1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload Esta va a ser en principio la última semana de 2019 con Podcast Reload Y por lo tanto toca lo de los GOTY, toca escoger los que han sido para nosotros los mejores juegos de estos últimos 12 meses eh, En principio aquí bueno, hay una serie de, de, de normas o de cosas a tener en cuenta pero las enumero después, porque primero hay que saludar a Víctor y a Marta. ¿Qué tal?
0: Hola Pep, pues yo con, con ganas de hablar de, de GOTI porque creo que vamos a mencionar mucho el juego indie, y ese es en mi rollo.
2: Yo estoy muy bien, y os voy a decir por qué. Permi, permíteme que cuente una pequeña historia antes de empezar. Por supuesto. El otro día, en, el, en este mismo podcast... Creo que fue en este mismo podcast, no sé si fue aquí o en, en, o en otro lado, da igual. Eh, comenté que tenía ganas de jugar a Skyrim, pero me daba por culo, aparte de que no tengo dinero, eh, comprarlo de nuevo en Switch, que es donde yo quiero jugarlo de nuevo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que en, en estas fechas tan, celebra tan señaladas... Eh, mágicamente apareció el como, como se suele hacer seguro que alguien está escuchando esto y está cagándose en Dios porque tiene que hacer el amigo invisible con alguien de la oficina tal 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 no eh, apareció un amigo invisible en mi vida y me ha regalado el Skyrim y estoy jugando oh. el Skyrim qué, pero era todo jodido él dice que no es Todd Hogwarts, pero no eso, eso yo todavía no lo sé. Vale, 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 vale. Pero sí, 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 sí. Y ya se me ha bugueado la primera misión del juego. Es magnífico. Lo estoy gozando muchísimo, muchísimo. Así que gracias, amigo Invisible.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Por aquello de. Esto, los compromisos, el amigo invisible, las cenas de empresa y demás. Ya veis que estamos hoy. De nuevo sin, sin invitados Que es algo que solíamos hacer en los podcasts Para cerrar el año Y se nos está resistiendo Últimamente porque tenemos que grabar por la mañana Y, y ya no hay paro En España, fantástico Todo el mundo está tra trabajando por las mañanas Y nadie puede Buscarse un, un ratillo para grabar Pero Ya tocará lo de los propósitos Pero hay que traer más invitados a podcast ¿eh? ya, ya lo haremos y ya lo veréis lo de cómo funciona la selección del Podcast Reload Pues como siempre, más o menos Vamos a ir soltando juegos Cada uno tiene su lista En principio, sin orden O sea, son los mejores juegos del año Sin formar necesariamente un podio Y entonces, cuando alguien dice un juego Ahora vamos a hablar de... Pues yo qué sé Wolfenstein Youngblood Si alguien más lo tiene en este caso parece bastante probable Dice, vale, yo también lo tengo Con lo cual hacemos el comentario de ese juego Juntos en ese momento no, no volverá a salir más tarde Digamos, el mismo título Y eso es todo Normalmente intentamos que queden unos 10 en total Con lo cual depende de lo que se repitan Depende de cuántos somos Yo creo que hoy De, de inicio la lista debería ser de 4 Si vamos mal de tiempo Tacharemos uno y será durísimo si vamos bien de tiempo, pues improvisaremos y meteremos más, pero hay un punto de juego de eso, porque sabemos más o menos lo que eligen los demás, pero se puede cambiar perfectamente en el último minuto con lo cual hay ese punto de estrategia, de psicologic de decir, pues no meto esto, porque sé que lo va a decir Marta, pero claro, a lo mejor Marta ha cambiado de opinión y yo me quedo sin hablar de ese juego que quería comentar también así que, bueno, no sé, hay un punto de, de emoción en ese sentido pero no esperéis sorpresas enormes, esperad el confort, la calidez de celebrar los juegos que seguramente celebráis vosotros también en casa. ¿Cómo empezamos? ¿Alguien tiene ganas de abrir el melón?
0: Yo... Um, yo por mí empiezo yo. Pues venga. Es que eh, quiero empezar con un juego que, que a priori nadie metería en una lista de Goti. Eh, por, por muchas cosas, por el género, por la duración, por el, no sé, por, por las mecánicas, por mil cosas, pero es que a mí me parece que está tan evidente dentro de los juegos más destacados del año que hay que mencionarlo, que es por el juego del ganso, el Untitled Goose Game, que es que eso, es, es simplemente mira, hace poco estábamos hablando cuando lo de los Game Awards de que no estuviera mencionado nominado Mejor Juego y no sé qué. Yo dije algo así como, claro, es que es comedia. Y Víctor también, sí, claro, comedia, no sé qué. Y ya nos dijo un Patreon, oye, que es que es muy buen juego, que es que da igual que sea comedia. Pues entonces quería aprovechar para pa reivindicarlo en la lista de los gotis porque, eh, primero, es un juego que está muy, muy pulido, es un juego graciosísimo, porque, en serio, no no es que me parecía simpático y, y lo jugaba feliz, es que, de verdad, en muchas ocasiones jugando al juego del ganso me partía el culo. Y, y además es un juego que, dentro de que está muy dirigido, tiene unos escenarios muy cerrados y tal, te deja experimentar bastante y, y, o sea, y, y tiene como un, o sea, potencia, un, un sentimiento de descubrimiento muy interesante o de maravilla muy interesante cuando interactúas con cosas que a lo mejor pues no sabes si puedes tocar o si sí puedes tocar, pero al final pues el ganso, el ganso hace cualquier cosa con ella y es una sorpresa y te ríes. Y, y además tiene un final, en mi opinión, hiperpotente y maravilloso, que, que no sé, que es que merece, está en la lista, es muy bonito además, visualmente gracioso, pero ya no solo eso, no es solo que sea un disfrute jugarlo, sino que es que creo que nos ha dado mucho juego en redes sociales comentándolo, gente haciendo capturas y memes y poniéndolo de peace what not an option... Y personalmente eh, tuve la oportunidad de jugarlo en Switch con la gente de de, de A9, Y creo que nos reímos un montón, eh, nos divertimos muchísimo Y para mí es como otro recuerdo eh, encima del juego Y vamos, que hay, que hay que decirlo Y por eso quería empezar Porque es muy cortito, son dos horas Entonces, claro, mucha gente lo va a descartar del tirón
3: Yo
1: no he jugado todavía Mira que tengo ahora la opción de hacerlo con el Game Pass Acaba de salir hace nada, ¿no? Ni una semana 17 en playstation 4 y xbox one directamente vía game pass y, y quiero quiero jugar vaya sigo no, no mal pensando no sospechando pero sí, sí sí me cuesta ver el juego que hay detrás de la broma no todavía desde el prejuicio eh, ya digo tengo ganas de jugarlo pero pero es verdad que está en varias listas de mejores juegos del año o sea es ese debate que comentabas marta sobre el, <coughs> si si tenía o no sitio la comedia entre los nominados pues venía de los Game Awards, ¿no? que estaba con, sí. con una serie de indies ahí peleando por ese premio que se acabó llevando Discolisium pero, vamos, na nadie duda del ganso, solo yo. Así que a ver si, si lo pruebo ya y se me pasa la tontería, porque...
0: Y aparte, Pepe, es un juego que si incluso quieres jugarlo con, con tu niño, no sé si has visto en YouTube que hay un montón de vídeos de, de bebés o de niños muy pequeñitos reaccionando a las cosas del ganso y se parten. Ya. Y es que a mí eso me da mucha felicidad.
1: Ya, es verdad, sí. No había pensado, pero, pero es cierto que en, en alguna prórroga creo que se escuchó a mi hijo haciendo el pato porque tenía abierta una pestaña de Patreon que salía el ganso, una imagen. Y, sí, sí, es verdad, que, que tendría que hacer eso. Cierto, cierto. Seguramente es el indie más exitoso de este año, ¿no? ¿O qué?
0: Hombre, los estuvo el mes que se estrenó, eh, creo que fue noviembre, octubre, estuvo eh, como el juego más descargado de la eShop hasta que llegó eh, Luigi Mansion 3. Y según leí en una entrevista a los desarrolladores de House House, o sea, en House House, eh, decían que habían superado absolutamente todas sus expectativas y que además eh, había demostrado una cosa muy interesante, que es que el boca a boca sigue siendo como algo muy importante dentro del marketing de videojuegos, que muchas veces se descarta y se opta por la, no sé, las campañas de marketing que se basan en aparecer en todos los medios, en tener no sé cuántos eh, anuncios pagados en no sé qué... Y al final ellos pues han conseguido vender su juego simplemente porque a la gente le hacía gracia y le comentaba a otro. Hostia, tío, ¿ha visto qué gracioso el ganso? O ponía una imagen en sus redes sociales o hacía no sé qué. Entonces, pues pues como que abre una puerta interesante a la hora de vender los juegos. Creo que en España ha pasado algo similar con Reventure. Mm -hmm. Que estaba, allí sí, sí. que estaban de juego, eh, el número uno, el juego valorado por la prensa.
1: Metacritic, es verdad, sí, lo vi.
0: Claro, claro, que a ver, eso hay que cogerlo siempre con pinzas, porque ta, ta, tal Pero sí es cierto que Reventur se ha conseguido hacer un hueco simplemente porque resultaba gracioso y la gente compartía las chorradas que le había pasado al Long en, en Twitter. Y a mí esas cosas, esos fenómenos me gustan.
2: Uy, uy. Tú jugaste, Víctor, algo así, ¿no? Uh, Goose Game, sí. untitled Goose Game, que va? ¿Qué va? ¿Qué va? Ah, vale, vale, vale. ¿Qué pues eh... pasa? Pues son dos horitas, peña. Dobleca. Sí, sí, sí. Ahora que está en el Game Pass porque yo, los Xboxers solo jugamos a cosas de Game Pass ahora mismo. <risa> eh, y le tengo que dar, sí, sí, sí. Guay. Tengo ganas, pero me, me gusta la, eh, la mención a Reventure porque efectivamente yo creo que es un caso similar, ¿no? Ma evidentemente menos... Eh, o sea, un poco más contenido, un poco más humilde, pero el, el caso de... De eso de abrir ese paso con el boca a boca. Creo que es... Eh, creo que es guay, vaya. Ayer leía una movida de... Eh, bueno, un libro que estoy leyendo. El prólogo es de Dave, Dave Perry. Dave Perry. Dave Perry o Dios Perry. <risa> <risa> eh, que daba como consejos en plan para hacer un... Para que, que tu juego fuera exitoso, ¿no? Era en plan, pues que... Que, que hace esto, hace, haz lo otro, tal, no sé no es igual. Y lo último era... Eh, eh, la última clave era como el humor. En plan... Eh, y decía, eh, todo el mundo se va a acordar de un juego en el que se ha reído. Y en, el, y en estos dos casos yo creo que uno de los grandes... Eh, tanto, tanto que se echa de menos que los juegos sean graciosos, vaya o lo que sea. Que, que es, men es mentira en realidad, vaya, pero... Eh, pero es cierto que estos dos en concreto... Eh, sin duda han sido un éxito por eso, ¿no? Porque la peña... Porque te, te has... Porque te has, En el caso concreto de Untitled Goose Game te has reído con el juego, aunque no lo hayas jugado. Como sí. es mi caso, ¿no? Sí, sí. Que veo... El otro día vi el... Alguien que había hecho como un render en 3D bastante currado, además, de hecho. De... Del de ganso con... A la espalda un montón de cajas de... De... Death Stranding. Y... <risa> y con el el Odradek ahí como detectando entes varados y pensé joder qué, qué bueno y es, o sea, pues, ah. tiene una tiene un potencial de expandirse casi viral bueno sí es, es viral vaya es un juego viral al mil por ciento es la hostia. Pues con
0: respecto a eso hay un vídeo súper gracioso que está San nomás así como que tropezando, o sea, andando normal, ¿vale? Pero lo que, ha, lo que han hecho, en medio al ganso como poniendo cosas o tirando cosas y el San así se tropieza. Es que es tan gracioso todo. Es que es tan gracioso.
2: Es lo mejor, es lo mejor. Ya, ya digo, yo no he jugado y, me, y, y, lo, y lo, le tengo cariño <risa> de, de las risas que me he echado simplemente con los memes. Así que bien.
1: Un día tenemos que... Lo digo ahora porque es que si no me va a perseguir durante todo el programa Tenemos que hablarlo de el boca a boca o boca a oreja, ¿eh? Estáis ganando los que decís boca a boca y, y, y yo no, no soy capaz de, de aceptar esa derrota Es boca a oreja, tío boca a boca el es boca para, oreja, tío Para sí. reanimar Pero que, o sea, el, el consenso se va formando más hacia el boca a boca
0: pero tío, ¿por qué estamos tarados? Tienes tu razón, razones, boca a oreja. Lo que pasa es que como nos suena más boca a boca, pues lo repetimos sin pensar, pero la expresión es como tú dices. Lo que pasa es que es difícil acordarse.
1: Yo estoy preocupado. Yo creo que boca a oreja se va a perder. Más pronto lo perderás.
2: Mientras, mientras que veis tonto que lo digáis, <risa> va, a seguir, va a seguir insistiendo. Pero tú cómo le cuentas las cosas Yo a, digo a la, la gente, boca a boca. Boca a boca.
1: <risa> en
2: fin. Yeah. Ya, ya me he perdido, ya me he perdido. Bueno, venga. Eh, Dale tu Victor, primer va. juego, Untitled Goose Game. Yo he decidido que no voy a decir, voy a decir juegos sorprendentes. Que no os esperáis. Pero, Víctor, es que de verdad, es que no, sin, no te
0: puedes las normas nunca, tío.
2: Pero sin, sin cinismos y sin sarcasmos. Voy a decir, eh, mi primer juego que quiero destacar de este 2019 es Wilmot's Warehouse.
0: Hostia, es que es la
2: polla Este juego, eh, seguramente Si no lo tenéis en mente Viendo una captura lo, te lo tendríais, porque también Creo que ha circulado bastante Visualmente, digamos Han circulado imágenes y vídeos eh, Bastante, aunque creo que se ha jugado Menos de lo que se debería haber jugado eh, Y en este juego eres Wilmot Que es un Pues básicamente un mozo de almacén ¿No? Eh, y, y, y pues tienes que ir manteniendo ordenado el almacén recibiendo eh, paquetes que te van llegando un año muy de paquetes, muy de paquetería y de recoger mierdas debo decir, ¿eh? eso también nos dice algo eh, tienes que ir recogiendo, pues eh, de vez en cuando llega un camión con una remesa nueva de, de cajas, por así decirlo y te van haciendo eh, pedidos desde pues lo, de, la, la gente que te coge pedidos No, no sé exactamente no, no reconozco todo el organigrama de, una, de un almacén Pero bueno, hay gente que te pide cosas Y tú tienes que dárselas, ¿no? En el menor tiempo posible, idealmente Entonces, el juego básicamente consiste en tenerlo todo ordenado No, te, no, no hay una forma buena ni mala de ordenarlo En principio, ¿no? Eh... Quiero decir que si lo tienes todo manga por hombro, pero aún así consigues, sabes dónde tienes todo y consigues llevárselo a la peña rápido, has ganado igual que si lo tienes todo perfectamente ordenado. ¿no? Eh, y es un ejercicio de diseño absolutamente brillante eh, por motivos sutiles y que quizás no son súper eh, fáciles de ver o muy pintones, pero que son aún así muy dignos de reseña. Por ejemplo, el mismo diseño de, los, de las cajas. Todas las cajas son cuadradas. Son cuadrados con un. Son iconos, básicamente, ¿no? De cosas. Eh, en plan. Manzanas eh, de distintos colores. O manzanas eh, co partidas por la mitad. O manzanas comidas. O formas geométricas. O. Formas geométricas un poco más complejas, ¿no? F formas que eh, recuerdan a. Torres, a casas, a fábricas, o árboles, o distintos tipos de árboles, o tocones de árboles. O sea, hay eh, distintas subcategorías que te puedes ir formando en tu cabeza. El juego, de hecho, el tutorial ya te, te enseña a. te enseña que una misma caja puede estar en distintas categorías, ¿no? Puede haber. Eh, pues una caja puede ir en cosas azules, porque es azul, yo que sé, un helado, por ejemplo, o un iglú, pero también puede ir en cosas frías, ¿no?, en realidad. O una cosa puede ir en cosas para el verano, en plan unas chancletas, o una, una sombrilla, o puede ir en, en utensilios para los pies, por ejemplo, o en prendas de ropa. Entonces, de, de ir... Eh, el juego tiene una progresión, ¿no? Vas desbloqueando diferentes movimientos. Hay un dash, por ejemplo, que eso hace, yo creo, que del 9 no pueda bajar. Porque hasta donde yo sé, dash igual 9, por defecto, luego ya puedes ir al 10 o no, pero el 9 ya está hecho. Eh, y, lo, y se va ampliando el almacén. Eh, cada X rondas, digamos, de entregas, hay una ronda de de orden, que no tiene tiempo, vaya, que simplemente puedes dedicar si quieres 5 horas 10 horas, 12 horas o 5 o minutos, vaya a ordenarlo todo de la mejor manera que pues que se te ocurra en el momento eh, que es, que es la, una ronda extremadamente placentera en realidad, porque tienes a medida que avanzas, evidentemente pues el ritmo al que entran las cajas, es mayor eh, del que se van, quiero decir, igual te piden igual te entran 30 cajas cuando llega el camión y te piden 5 o, o 10, como mucho, ¿sabes? en realidad, entonces siempre tienes muchísimo más que ordenar de lo que te van reclamando, entonces la ronda de, de orden pues se va haciendo más placentera si... si, si si tienes ese placer en, en ti, vaya, o, o igual lo descubres con el juego, el de ordenarlo todo eh, de manera un poco obsesiva. Eh, y esa ronda se va haciendo pues más compleja, digamos, a medida que, que avanza el juego, no solo porque tengas más cosas y porque el almacén sea más grande. El almacén es una, un espacio, digamos, eh, rectangular, diáfano, con columnas, por así decirlo. no Hay columnas alrededor de las cuales, pues de forma más o menos natural, vas... Eh, colocando todas las cajas Dejando pasillos Para pasar, etcétera. Es como un almacén en realidad Quiero decir, sabéis lo que es un almacén Lo, lo habéis visto en la tele, ni que sea No hace falta que hayáis, que hayáis estado en un almacén Pero sabéis lo que es un almacén eh... Y eso es un juego eh, Extremadamente inteligente Tiene una inteligencia Prodigiosa, realmente Y se lo recomiendo a todo el mundo Es un juego cero... Otra, otra cosa que creo que es una tendencia del año, que es un juego cero agobiante, en realidad. Te da cierto mm. espacio para hacer tus cosas a tu ritmo. Eh, es muy agradable, tiene un sentido del humor fantástico. Tiene un sentido del humor eh, fantástico, porque aunque el juego no es particularmente eh, oscuro, o, o no trata ciertos temas con una dureza enorme no es no chomsky no es un ensayo criticando la, la sociedad digamos pero eh, pero la manera en la que retrata por ejemplo a medida que vas consiguiendo eh, o sea haciendo entregas y tal igual y pues por ejemplo eh, se desbloquean pósters motivacionales de pues para que te sientas bien en el trabajo tal y no tal igual que al final es un trabajo eh, extremadamente duro en realidad, el de mozo de almacén y extremadamente devaluado en, en el año 2019 de nuestro año. Bueno, años, y ¿no?
0: repetitivo y solitario que es lo que te queda súper claro también en el juego
2: Claro, claro, extremadamente repetitivo eh, al final te puedes llegar a preguntar si no estás si todos los eh, si, to si las mil y una maneras que se te van ocurriendo de ordenar las cosas y las Formas en las que reorganizas todo y en las que recolocas una, una serie de cajas concreta en vez de en formas geométricas, en cosas de la noche, ¿no? En plan, una estrella, por ejemplo. Ya no es una forma geométrica, sino que es una, un objeto nocturno, o la luna, o lo que sea, ¿no? Si, no son, si todas esas cosas no son en realidad es que te estás volviendo loco. De estar, de estar una y otra vez manipulando esas cajas con iconos, que, que en realidad no son nada, ¿no? Pa para ti no son más que cajas con iconos. Eh... Y eso, que es un juego fantástico. Se lo recomiendo a, a todo el mundo. A todo el mundo.
0: Sí, es un juego genial. Aparte de una cosa muy divertida, ya que estabas mencionando las categorías, que es el centro del juego, es súper interesante ver la diferencia entre cómo has interpretado tú las cosas y cómo lo han interpretado los demás. A mí, por lo menos, me parece ultra divertido eso. Eh, pero una cosa que, que a mí me, me mola del juego Porque es lo que tú dices Es un juego súper chill A mí me gusta jugarlo cuando voy en el, en el tren O cuando voy a... O sea, cuando, voy a, cuando estoy viajando Como para relajarme Porque eso de ordenar me mola eh, Pero una cosa muy chula Es que eh, de ciertos eh, elementos De ciertas cajas Te llegan un chorrón de, de cajas
3: hmm.
0: Pero no te las piden tanto Y de otras que a lo mejor te llegan menos Pues te las piden bastante Nunca vas a tener carencia Siempre vas a poder servir lo que te pidan pero, aparte de, de con la categoría, hay que jugar mucho con la cantidad. Por ejemplo, a lo mejor tú eso estás organizando eh, pues no sé, los helados en cosas de verano, como decía Víctor. Pero es que a lo mejor tienes 12.000 millones de helado, 3 sombrillas, 4 chanclas, eh, un avión de viaje, que para mí no es categoría viaje, aunque lo podría poner con las cosas de Japón, pero es categoría verano, porque es cuando la gente más viaja. Eh, pues eso, tienes que, tienes que también jugar mucho con la forma en la que los pones cuando tienes mucho de algo a lo mejor tienes que partirlo o ponerlo en dos columnas diferentes o los puedes añadir en dos categorías, porque al fin y al cuenta cuando tú coges varias cajas a la vez, porque a la gente para servirlo se lo tiene que hacer contra el reloj, o sea tienes un tiempo determinado para servirlo y cuanto más rápido lo hagas, más estrellas te dan por tu servicio, eh, la forma en la que los pones es clave para poderlos coger del tirón, especialmente si tienes el poder este de coger, o sea cuando vas avanzando te dan el, la posibilidad de coger más cajas mmm, rápidamente. Pero a lo mejor si las coges así de forma cuadrada no puedes no puedes pasar por cualquier pasillo tardas más en llegar. Y todo eso eh, es fantástico, es fantástico como que tú mismo te estás construyendo de cierta manera un puzzle que tú sí, mismo total. tienes que resolver. Y es genial.
2: Claro, y, la, y la, la gloria del juego, lo que es conceptualmente perfecto, yo creo, es que las cajas, para ti, el, el avión es una, un objeto de viaje, has dicho, ¿no?
0: De verano, porque es cuando ver, voy a de, a la gente. De
2: verano, puede ser un medio de transporte, puede ser sí. lo que lo que tú quieras, ¿no? Pero para el juego no es absolutamente nada, es el, el, el identificador totalmente neutro que tiene para el juego, para gestionar, digamos, lo que te piden, ¿no? En el, en el sentido de que para ti eh, cinco bloques distintos, cinco cajas distintas, pueden ser tipos de árbol, por ejemplo pero para al juego le suda la polla eso no, no le da lo mismo no es lo no no que le importe
0: además te lo demuestra con el hecho de que la gente que viene a pedirte cosas, te pide cosas de categorías totalmente diferentes para ti que no tienen nada que ver quiero decir que no es que venga una persona a pedirte pues cosas de Japón y le da, entonces tú vas a la sección donde tienes que sí un cuenco con palillos eh, la torre de Tokio y no sé qué, sino que a lo mejor te pide pues un helado, eh, un círculo un... yo que sé, un animal y como es... bueno, o seis animales o seis, seis cajas concretas de ese animal y un no sé qué y un no sé cuánto que te demuestra lo random, random que es, en realidad y eso es lo que mola
2: Sí, sí, es la leche, es la leche,
1: es un juegazo Yo estoy nervioso ahora mismo, ¿eh? ¿Por qué, por qué? Porque no lo tenía fichado, es decir sé que lo habíais mencionado en alguna ocasión el nombre me sonaba, pero ni siquiera creo que, que llegara a buscar capturas y ahora estoy viendo que esto es de Richard Hawk y Ricky Hart.
2: Es que es lo que no hemos dicho, claro, que detrás están <risas> auténticos genios.
1: O sea, este es el mejor dúo de nuestro tiempo. Sí, sí. Son los del JoJo'cum y Frobisher dice. Eso es. Que me parecen juegos de 10, lo he dicho mil veces, y las mil 0% de broma. O sea, obras maestras totales. Y lo publica Finji que también es garantía de ciertas cosas. El, el otro día lo pensaba. Porque jugué un poco más al Overland Y eh, se me quedó corto Pero Pero me hubiera jodido No haber jugado a Overland Y creo que Finji hace eso, hace juegos que a lo mejor No son todos tan buenos Como los que elige Por ejemplo Raw Fury Pero sí que son todos juegos A los que hay que jugar Un poco más, un poco menos por el rato que lo decida cada uno Pero hay que jugar a todos los
2: juegos de Finji no, Finji tiene un gusto fa fantástico, fantástico y Overland, a mí me da pena no lo voy a mencionar, de hecho aunque me parece de lo más reseñable del año debo decir, pero eh, yo, yo creo que efectivamente no han no, 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 no salió bien o sea, no salió bien en el sentido de que no salió como idealmente le habría gustado a Adam Salzman y Rebecca Salzman que saliera al juego me da la sensación, ¿eh? Por, por el ritmo que tiene, por la densidad que tiene, por... El, como, por las variaciones que hay de partida en partida. Me da la sensación de que... Y por lo que he escuchado de, en, en entrevistas y lo, y lo que he leído y tal. Me da la sensación de que no, no es el 100% de lo que... Querrían que hubiera sido. Se alargó mucho el desarrollo, fue difícil. Mm -hmm. mm, eh, eh, es un juego... Eh, eh, o sea, es un juego... Extremadamente ambicioso, aunque aunque quizá visualmente no dé esa sensación, pero es un juego muy muy complejo y me da la sensación de que no. no llego a cuajar al 100%.
0: Pero es que es lo que pasa cuando experimentas tanto, es un juego sí, sí. que. sabe Que quiere hacer cosas que no hacen otros juegos. Es normal que al principio, pues, pues. se falle hasta que descubres cómo se hace eso.
2: Sí, sí, total, total, total. Y yo a tope con. o sea, me parece la, una forma. La mejor forma de hacer juegos, vaya.
1: Yo voy con los que huelen a dinero, un poco ya.
2: Venga, saca, saca. Porque saca la billetera.
1: Empiezo con Resident Evil 2. El remake de Resident Evil 2. Que lo de remake lo ponemos nosotros para distinguirlo, pero creo que el título del juego no lo lleva por ningún lado, igual que no lo lleva la futura tercera parte. Pero es un juego al que no sabía si meter. Y ayer pues, llevo toda la semana viendo listas de otros medios y otra gente, y evidentemente en, en muchos lados sale Resident Evil 2, ¿no? Y me di cuenta de que las razones por las que yo lo quería dejar fuera son razones que podría aplicar al resto de juegos que sí estaban en la lista, ¿no? Las típicas que de hecho funcionan para el 99% de los juegos, que al final se desinflan un, un poquillo, ¿no? Creo que claramente la comisaría es mejor que las cloacas y lo de después, la segunda vuelta pues, pues motiva un poco menos que la primera, a pesar de los cambios, a pesar de Mr. X, pero eso, me parecía injusto dejarlo fuera por estas cosas que, que, que casi nadie tiene en cuenta, porque eh, cre creo que es el juego que mejor primera impresión me ha causado este año no A partir de la demo, por ejemplo La demo me, me pareció brutal o sea, Hice las triquiñuelas necesarias Para jugarla varias veces Porque era de esas que, que se cortaba Y tenías que hacerte otro perfil, creo recordar Para volver a dar una vuelta Y me parece alucinante Creo recordar que ganó el premio a mejor juego En el E3 del año pasado ¿no? Porque estaba esa demo Y es una, una demo que es que es perfecta Después el, creo que el resto del juego No está al mismo nivel Porque la demo es del principio pero no decae tanto y la, la parte, digamos, magistral dura bastante más que la demo. ¿eh? Con lo cual, a tope con Resident Evil 2, que no, no, no sorprendió a nadie porque era el resultado de mezclar unas bases de un juego clásico-básico como Resident Evil 2 y modernizarlo con cabeza, ¿no? Metía mecánicas... De esos Resident Evil a partir del 4, metía cosillas del 7 incluso, con lo de fabricar munición... No sé, ya, ya veíamos venir a esa Capcom que hace las cosas muy bien, con mucha cabeza, con mucho cuidado... Y, y, y creo que nos sorprendió y que eso puede jugar un poco en su contra, ¿no? Lo, lo, lo veíamos venir demasiado, pero es que me parece la hostia y me gusta sobre todo cómo... Como tiene un enfoque que es algo que va a salir en más juegos que mencione hoy, y que para mí es lo que denota madurez en el medio a estas alturas de la película, por lo menos cuando no intentas reinventar fórmulas ni haces nada muy especial, ¿no? Que creo que es profundizar en cosas que ya conocemos, ¿no? Con la katana en Sekiro, spoiler, voy a hablar de eso también. Aquí pasa con los zombies. O sea, creo que lo, lo fácil ahora mismo para intentar. Lo fácil, no, lo facilón. ...para intentar evitar esa fatiga de los zombies... ...es hacer cosas muy... ...ruidosas y muy... ...pseudo-revolucionarias... ...como lo que hace Days Gone, por ejemplo... Que no, ...que no me parece mal intentarlo... ...pero al final es más ruido que otra cosa, ¿no? ...porque acabas dando vueltas ahí con las hordas... Bah, no me dice nada de eso... ...en cambio... ...simplificar los zombies como concepto... ...es decir, quedarnos en los zombies... ...torpes y lentos y... ...pudridos... ...podridos... <risa> De, de toda la vida pero hacerlos de la mejor manera posible eso es lo que a mí me motiva ahora mismo en, en videojuegos ¿no? llevar las cosas al límite y, y en Resident Evil 2 pues pegarle un escopetazo en la cintura a uno y que se parta que caiga en el suelo y que el tronco superior siga vivo pues eso me parece muchísimo más relevante y estimulante que meter 200 zombies en pantalla o sea eso, ¿no? Que, que, que un zombie importe más que 200. Eso es lo que consigue Resident Evil 2. Y es acojonante, acojonante. Ese primer plano cuando te van a morder y le clavas el cuchillo o le metes la granada en la boca. Es increíble. O sea, tiene muchísima fuerza este juego.
2: Yo no lo he jugado, fíjate.
0: Yo tampoco.
1: ¿Qué decís? te <risa> lo prometo por Cristo, vaya. Joder, pues es la hostia, ¿eh? O sea... Se ha hablado mucho de, de lo respetuoso que es como remake, ¿no? Y lo, lo bien que consigue reivindicar un juego de hace muchos años. Pero para mí lo interesante es el cómo lo hace. Y es, y es así. O sea, es metiendo profundidad en, en cosas que ya conocíamos, en características que estaban asumidas incluso, ¿no? O sea, cómo revitaliza el, el, el zombie, el enfrentamiento contra un no muerto que se te acerca poquito a poco es acojonante y, y ni siquiera hablo por, por el miedo y por la tensión, ¿eh? que, es, que eso sí lo tenemos ya un poco superado pero hablo de, de la importancia del enfrentamiento es, es acojonante muy muy bueno
2: pues me lo voy a comprar <risa>
1: debería, debería igual lo meten en el Game Pass ahora que, que se acerca al 3
2: puede ser, puede ser no, este lo, lo quiero jugar. Me, me pasó lo mismo con Resident Evil 7, de hecho, que lo dejé en su momento pasar. No sé por qué. No recuerdo, creo que había un motivo. Bueno, la cuestión es que luego a final de año me lo compré y aluciné. O sea, no, me sentí mal. En plan, ¿por qué no he jugado a esto en su momento? <risa> y este lo quiero jugar, vaya. Antes de. El, a ver si el 3, si lo pillo. En su momento, vaya. ¿eh? El 7, claro, son muy distintos y a mí me... Yo estoy obsesionado con Capcom
1: este año, o estos últimos dos, tres años, ¿eh? Desde Resident Evil 7 incluyo también Monster Hunter World porque tienen un como una discusión hiper constructiva entre su pasado y su futuro que es alucinante. Y, y a Resident Evil 7 se, se le nota lo bien que le sienta el mirar hacia adelante, por ejemplo, en la narrativa. O sea, siendo una historieta... Más o menos igual de tópica El quitarse de encima Hasta cierto punto a Umbrella Le viene de película ¿eh? Porque para mí el principal problema de Resident Evil 2 Aparte de que ya sabes cómo va a terminar Es que en ningún momento la historia Te dice mucho En, en 2019 ¿no? Entiendo que nos flipáramos un poquillo En su momento Pero el, el no poder Cambiar mucho de la historia Es el, el principal lastre de Resident Evil 2 porque esas son las cloacas, cuando no cuando no tiene tanto en lo que apoyarse como en la comisaría, pues algún girito de guión le vendría bien. Es que ya te lo sabes. Los que pueda haber tampoco son nada del otro mundo, ya te lo sabes. Pero vaya, por lo demás, me parece un ejercicio de diseño fantástico, fantástico, fantástico.
2: Es lo más cercano a Bayonetta 3 que ha jugado este año. <risa>
1: Hombre, no, tampoco
2: Hombre, bueno, ya yeah. el Chain igual es más Hacerlo un poco survival horror, bayoneta, Ojo, ¿eh? Pues el teaser Era un poco horror Es verdad, ¿eh? Pues, puede, puede,
1: a lo mejor está muerta bayoneta Durante todo el juego
2: Y a lo mejor ha está, estado muerta todo el rato Fíjate. En el 1 y el 2 también
1: no, no has podido esperar más para mencionar Bayonetta, ¿eh? Para que no se quedara fuera del podcast. Ya, no,
2: no, no lo decía porque el Resident Evil 2 es de camilla, vaya. Ya, 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 eso es verdad. El original. Sí, 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 sí.
1: No, sí.
2: Pues jugarlo ¿eh? Resident Evil 2. Sí, 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 no, no. O sea, este sin falta lo jugaré en algún momento. Es que, o sea, mi problema es que estoy canino. Ya. Yeah. Hablando en plata. Y, y los juegos... Eh, no bajan al ritmo que me gustaría a mí Y ya no existe En plan Zavi Y todas estas mierdas, ¿no? Que antes era como el gran enemigo público número uno eh, Ya no existen Ya no hay sitios Ahora es, es como Tienes que ir a La tienda digital de Rusia O no sé dónde es como, ¿no? <risa> no, no me rayes Yo quiero Zavi, ¿no? Que es como te lo mandan de Reino Unido bueno, ahora, claro, ahora están peor allí que en Rusia Pero, pero bueno Pero sí, ese, ese es mi problema, vaya que no, me, que no me bajan los juegos de la manera en que me gustaría a mí ya, Pero ya...
0: yo, y, y no los dinero, el tiempo Yo tengo de este año pendiente todavía Acabo de empezar el Disco Elysium.
3: Ya, ya, no, no es Uff,
0: que, que... uf, uff, que, que angustia Es que tengo que elegir los gotis Y ya te digo, uno que podría ser perfectamente un goti Como el Disco Elysium, pues todavía no Vamos, es que he jugado en nada
1: ya, ya. Está la cosa muy malamente Después podemos comentar estas fatigas ¿eh? Al final como conclusión De nuestra experiencia jugando este año Porque yo creo que, es, que estamos todos igual ¿eh? Más que otros años No sé no sé qué nos dice Sobre 2019 eso Pero creo que estamos así Supongo que es mala época ahora para rebajar ciertos juegos Porque esperan O para rebajar mucho Porque esperan un empujón de ventas Por aquello de estas listas no Resident Evil 2 sabe que, que va a estar en muchas pero bueno, es que en abril está el 3 y antes del 3 tienes que recordarle a la gente de que va esto y pues meterlo en el Game Pass, por ejemplo, no, no suena mal. No suena mal. Seguimos. Te toca, Marta, otra vez.
0: Pues, a ver, mi, mi siguiente juego es un juego que evidentemente está en la lista porque a mí me gusta, pero sobre todo quería ponerlo porque porque quiero hablar de él, eh, porque me he dado cuenta que mucha gente lo, lo está poniendo en lista de la decepción del año. Y a mí me da mucha pena. O sea, eh, por lo menos la, eh, las listas que yo he visto, esta de juegos que no son malos, pero que no es todo tal, todo el mundo, Fa Fire Emblem. Y a mí no me gusta, porque Fire Emblem 3 Houses me ha flipado. Le he dedicado un montón, de, un montón de horas, que sí, a ver, que le veo le veo los defectos. Sé que, que el juego no tiene tantas actividades como parece, o por lo menos para llenar, o sea, tantas actividades como para llenar todas las horas que, que dura, y como para que sea interesante... Eh, pues rejugar con otras casas, pero eh, creo que, que sus, sus cosas buenas las superan con creces, me parece que la, la, los combates, la estrategia, especialmente el nivel difícil, es muy entretenida, o sea, el nivel normal es verdad que es muy fácil, yo jugué mi primera partida normal y me pareció sencilla, pero te lo pones en difícil, creo que es estimulante, creo que puedes hacer cosas interesantes a nivel estratégico con la gran variedad de personajes que hay, eh, creo eh, que las historias son interesantes especialmente interesante lo de ver los mismos eventos desde tres puntos de vista diferentes que a lo mejor es verdad que los ciervos dorados pues no es tan... o sea, si no lo juegas el primero la primera casa, jugarlo de segundo o de tercero es un poco... Eh. Pero, pero eso, tiene, yo creo que tienen personajes con mucho encanto me, me ha parecido muy estimulante lo de ver los hechos con tres puntos de vista diferentes me ha gustado el sistema de combate en nivel difícil y no sé, no, yo no lo llamaría una decepción, quiero decir, a mí me ha tenido jugando ciento y pico horas porque he jugado, eh, solo he jugado dos rutas y no sé, no, 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 me, como me da rabia que la gente lo considere una decepción porque a mí me ha gustado, lo quiero poner en mi lista de los gotis.
1: Pero hay, hay, o sea, lo he o sea, defendido
0: muy mal. En el ambiente
1: está eso de la decepción. La semana pasada, recordabas tú, Marta, porque creo que a Victoria y a mí se nos pasó en el directo, que fue el, el ganador, digamos, del premio del público, ¿no? O del voto popular en los Game Awards. Que no quiero darle más importancia de la que tienen esos premios, no me canso de repetirlo, pero sí los tenemos muy a mano, ¿no? Eh, así que yo entiendo que, que ha gustado. Sí que he leído comentarios es que, de, de gente decepcionada, mi, eh,
0: Claro, claro, mi impresión, porque a mí el juego me ha gustado a nivel fangirl. O sea, a nivel voy a buscar fanart y voy a leer fanfiction, porque me gusta mucho, mucho. Eh, pero lo que he encontrado leyendo texto es que, eh, bueno, a la gente que le ha gustado, le ha flipado a mi nivel, pero mucha gente quizás esperaba otra cosa y habla pues, pues con mucha con mucha pena. Ya. Yeah. Eh, se puso en, en Twitter un hashtag que era de hablar pues de tu goti, el juego que más te había decepcionado y el peor juego, creo que era. Eh, y por cosas de otros trabajos, pues tuve que estar analizando el hashtag, y viendo qué ponía la gente. Y la verdad es que en decepción encontré en muchísimos sitios Fire Emblem. Y después pues he encontrado algunos textos quejándose de eso, de que era un juego con mucho potencial. Pero que, por ejemplo, el tiempo libre no estaba bien pensado. Yeah. Eh, mucha carencia de actividades y tal. Y es que, no sé, me, me da mucha mucha pena. Porque es que eso yo he jugado eso. La, la historia primero con los leones azules, después con las águilas negras. Y, y creo que, que siempre tiene algo que ofrecerte, siempre tiene algún personaje que te gusta, siempre está este juego de traerte a los personajes de otras casas que te gusten para que participen contigo en las batallas y, y no sé ampliar un poco la estrategia o hacer los equipos tal y como tú quieras. Por ejemplo, a mí me encantaba eh, pelear con, con arqueros, que es raro, porque no, no me suelen gustar atacar a distancia, pero en este juego sí. Y, y ya cuando, cuando empecé a ver cómo ganarme a los alumnos y tal, pues al final tenía como un frente de, de arqueros así bastante interesante, no sé. Es que personalmente me, me ha gustado y me ha parecido... O sea, hacía mucho tiempo que no me sentía dentro de un fandom y Fire Emblem me ha hecho que me sienta dentro del fandom y que tenga una carpetita con imágenes guardadas de mis personajes favoritos y tal. Y este es el momento de, de decirlo, que... Decías tú, hablando de, del Resident Evil Se lo recomiendo a todo el mundo Yo personalmente no le recomiendo Fire Emblem a todo el mundo Hay que ser pues más especialito Pero no pero no, no me gusta dejarlo de lado Especialmente porque creo que ha interesado de nuevo a mucha gente Por el combate por turno Gente que a lo mejor estaba yeah. diciendo que el combate por turno estaba muerto Y, y da alegría Ve que que, ¿no? que se pueden hacer cosas interesantes con combate con turno No, está, no se ha pasado, solamente hay que usarlo bien
1: Ya, yeah. joder... No. No, no quiero insistir en eso, no quiero hacer descarrilar la conversación hacia la idea de la decepción, ¿eh? porque es que me, me gusta mucho el tema ese de, de, de intentar saber qué esperaba la gente. Yo no he jugado a Fire Emblem Three Houses, ¿eh? pero no puede ir la cosa, Marta, un poco por lo mismo que, que ha pasado más recientemente con Pokémon, que, que, que muchos esperaran que el salto a Switch, que ya no es solo un salto con más o menos asteriscos o comillas, de portátil a la sobremesa, que yo creo que sí, ¿eh? que creo que hay que valorarlo así, sino un, un salto hacia una plataforma de tal éxito que impulsa las ventas de cualquier juego, de cualquier género. Y, y a The Pokémon Company o a Game Freaks y a Intelligent System, ¿se les podía pedir más?
0: Pues no lo sé, eh, porque, a ver, yo confieso que esta ha sido mi puerta de entrada a Fire Emblem, y sé que no es el Fire Emblem mejor considerado Que ya, ya estoy intentando mover hilo Y comprarme... O sea, como tengo Como tengo 3DS, pues ya estoy intentando ahí Buscar otro, otro título De la saga, pero eh, No me parece a nivel de calidad Nada más que... Ya nada más que el apartado Gráfico ah, eh, Pokémon tiene una, unos Defectos y unas carencias que se ven en los vídeos Fire Emblem no se ve mal eh, ¿No? y, y...
1: Yo he visto fotos no que... Parece... Ah, o sea se ha comentado eso de lo cutre que son las estancias de la academia por ejemplo
0: a ver son están repetidas los interiores es cierto pero a mí no me parece que esté feo y cuando tienen animaciones por ejemplo eh, puedes eh, desarrollar los vínculos entre los propios alumnos cuando ves las animaciones de ellos hablando no están mal es que a mí no me parece o sea me parece eh, eh, que para lo que dura el juego y para eh, la ambición que tiene el juego a mí me parecen correctas no la apoya pero sí correctas y, y no sé, es que eso, a mí me parece que, que, que Pokémon es mucho más simple. La historia de Pokémon no es nada cuidada, especialmente en el final. O sea, tú terminas el último gimnasio y a partir de ahí es un desastre en cuanto a escritura, en cuanto a historia. En este juego, no sé, por lo menos han intentado eso, pues crear no solo una historia que la puedes ver de tres partes diferentes, sino que las relaciones entre los alumnos tengan un lore, tengan un porqué... Eh, tengan una conversación que te puede resultar interesante, han intentado meter sus giros con mayor o menos acierto yeah. no, O sea, había a, a nivel de escritura me parece que está mucho mejor. Incluso muchas veces las misiones que puedes hacer en tu tiempo libre pues te dicen detallitos mmm, para conocer mejor a los alumnos. Pues yo que sé, a este le gusta la jardinería porque su, mmm, el lugar donde viene fue arrasado en una guerra y entonces él tiene una semilla, las plantas las recuerda a su casa. Pues esos detallitos no lo encuentras en Pokémon, que los malos está claro, está son... Claro. Malo, No sé, me parece injusto. No te digo que, que no sea interesante tu idea, que lo es, pero si es así, la verdad es que es injusto.
1: Sí, yo, yo hablaba solo de presentación, ¿eh? y por ejemplo, pensando en el... Supongo, quiero creer que inevitable remake de Fire Emblem Awakening, por ir al uh -huh. que yo creo que es más mítico, más recordado, eh, yo creo que debería verse mejor. Que la gente, al, 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 ¿no? al querer volver ahí, al querer recuperar esos personajes... Eh, exigirá más en cuanto a presentación
0: puede ser, pero es que no creo que tenga que pagar los pecados Fire Emblem Three Houses
1: ya, ya, lo entiendo, ¿eh? lo entiendo. Y, aquí, y al final es un juego de estrategia con cuadrícula ¿eh? que, que, que esto no es Mario Odyssey está claro pero <risa>
3: <O> sea...
0: <risa> no, no, si es que quiero decir, yo no estaba criticando a la gente que la ha decepcionado a tope, yo lo que quiero es que como a mí me ha gustado mucho
1: pues aprovechar para decir algo bueno. 100%, 100% ¿eh? eh. Y, y de eso va el programa de hoy. Pero quiero decir que yo, por ejemplo, que estaba con las dudas en, en su momento, ¿no? En verano cuando salió. Eh, es el típico juego con el que te pueden echar para atrás algunos tweets. por ejemplo, ¿no? Que, 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 que un tweet malintencionado o jocoso pueda derrumbar un juego así. Que, que no digo que... que, que lo inutilicé, digo que, que a mí, por ejemplo, hostia, me puede afectar a la hora de decidir si invierto mi tiempo en este o no, el que me enseñe en una pared muy cutre, y estos son
0: sí.
1: fobias mías, ¿eh? pero me da la sensación de que pasó un poco eso.
0: Sí, que, por sí, ejemplo... totalmente, pero, un momento, Víctor, perdona, sí, sí. eh, para contrarrestar eso, te cuento, por ejemplo, que hoy es el cumpleaños, hoy cuando grabamos esto, es el cumpleaños de Dimitri, ¿vale?, que es uno de los personajes eh, y eh, al menos en mi timeline en que me encuentro mucha gente, que mirad si hace meses que salió el juego, pues diciendo venga, feliz cumpleaños, Dimitri, hoy el día de felicitarlo, no sé qué, y haciendo a lo mejor un poquito de spoiler, que no voy a hacer, pero me gusta ese cariño por los personajes, de recordar cuando es su día de nacimiento y tuitear es bonito, que es verdad, que, que enti te entiendo 100%, eh, hay partes de la academia que bueno, que ya tal eh, y aparte estáis por ejemplo han hecho una cosa muy bonita que llena la de animales, que parezca que está viva, pero no puede interaccionar con nada y eso está feo. O yo que sé, el hecho de que solo puedas pescar en un sitio, lo entiendo. Pero, ¿y el cariño de que todo el mundo se está acordando con el cumpleaños de Dimitri? A mí eso me gusta mucho.
1: En Shenmue 3 hay mínimo 15 puntos de pesca, ¿eh?
0: Joder, ya, jo. Pues aquí hay uno. Y encima pescar es que... súper fácil. Es que no.
2: Es que Shenmue 3 es el goti. Y el resto no Bueno ya lo veremos
1: Quedan todavía no, muchos juegos no, 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 no. Por,
2: por salir hoy aquí O sí, yo creo que las, las imágenes que tú dices Pep Que son las frutas Esas frutas eh, Ese puesto de frutas Horrendo Que es un poco el equivalente Al árbol Famoso de De Pokémon ¿no? Eh, no tiene no, no, no tiene sentido vaya Fijarse en eso Porque no es algo O sea yo eh, no, no es algo que veas En el juego Mientras juegas Ya yeah es como es como si yo yo tengo por ejemplo una captura de gears 5 con una con una, una eh, un modelo no había cargado en alta por algún motivo de una era un puesto la, era en la primera misión eh, y las texturas estaban en baja también y era una cosa horrible porque el resto el resto del mundo digamos estaba perfectamente representado y los muñecos estaban en altísima resolución y las texturas eran fantásticas. Y ese rincón en concreto, que de hecho estaba dentro de una casetilla, o sea, que tenías que no pasabas por ahí por defecto, tenías que acercarte ahí para, para encontrar ese error, que es un error eh, puntual de, de esa partida mía, porque luego de hecho eh, lo vi cargado. Vaya, o sea, que no, que es, era un error puntual, ¿no? Eh, y, pero yo entiendo que sería injusto eh, mencionarlo siquiera totalmente, totalmente. En, el, en el sentido de que no es eh, no, no va de eso el juego quiero decir y, y Fire Emblem todo lo mucho que hace bien eh, creo que pesa más que lo que los defectos que se le puedan poner que, que está bien tenerlos presentes digamos eh pues bueno para, para ponderar correctamente qué hace bien y qué hace mal y, y, y tener una medida pues más o menos realista del juego. Eh, luego ya subjetivamente lo puedes adorar más o menos. A mí me alegra mucho que Marta lo adore de esa forma de, de, de fan que es, que es algo donde yo no entro pero que a mí el juego me, me flipa vaya. A mí el rollo fandom no me atrae. Pero el juego me parece muy bueno Estratégicamente me parece muy Pues no, no voy a decir Que sea el juego de estrategia más complejo del mundo no. Pero creo que que, que, es un, que es muy expresivo Y es muy fiel a su A lo que, a lo que quiere hacer O sea que el, el, el Podría ser más complejo Probablemente con las mismas Con los mismos ingredientes que ya tiene Podría ser el triple De complejo pero el objetivo del juego no es ese. O sea, tiene una serie de objetivos de cómo te relacionas con los personajes, de de qué... de, de ambientación incluso, quiero decir. Que no, es, no es un juego de estrategia hipercerebral en tanto que cada nivel es una hoja de Excel que, que tengas que manipular. No, no, no. Es un juego en el que entra el error, en el que entra... En el que hay giros de guión en, en un combate, ¿no? Quiero decir que si eh, un, un juego de estrategia, cuanto más puro y cuanto menos eh, mierdas haya en medio del combate, mejor, ¿no? Quiero decir, si hay si tú tienes 5 unidades y, la, y el enemigo tiene 10, eh, pues si de pronto con mucho esfuerzo matas a nueve de esas unidades y de pronto aparece un jefe final, dices, me cago en tu puta madre. Pues en Fire Emblem pasa. Porque eh, porque es, es eso, quiero decir, de, de eso va el juego. Una de las cosas que mejor hace lo más parecido a un Fire Emblem barra advanced Wars falso que hay, que ha salido este año precisamente, que es Wargroup, eh, es eso. Es meter giros de guión en el combate. O sea, Into the Bridge, por ejemplo, si hubiera giros de guión en, un, en una partida de Into the Bridge, sería desastroso. O en Slade Spire, o este tipo de juegos que, que quieren telegrafiar minuciosamente cada movimiento del enemigo para que sientas que, es, que que tienes el control total, que puedes estar perdido y puedes estar en la mierda y puedes no tener nada que hacer, pero que tienes el control absoluto de lo que está pasando, ¿no? Eh, pero, pero es que Fire Emblem no es así. Desde el momento en el que hay eh, golpes críticos y fallos, yo creo que no puede ser así. A mí me gustan eh. Los, los... Y, y, de
0: que, y de que afecte la amistad entre personajes y lo que se digan durante el combate claro, en como peleas.
2: Cosas y, y cosas que no, que no ocurren en el combate, simplemente, efectivamente, tú puedes... El hecho de que, de que te tomes un té con un personaje suficientes veces puede afectar a un combate cinco horas después de maneras que, que ni son justas, ni son... Eh... Ni, ni son eh, mate matemáticas yeah. siquiera, quiere decir que, que, que al final el juego eh, con sus sistemas y sus mecánicas yo creo que intenta representar una serie de cosas que van más allá de la de, la, de lo estratégico, digamos del, del, del choque de unidades digamos, como eso simplemente que te mole más un personaje o menos que, que, que me parece súper guay y que creo que aquí está mejor representado que en ningún Fire Emblem que, es, que, que puede tener sus pros y sus contras quiero decir pero que, que como o sea que, que, el, una, que una cosa que yo creo que, que se puede decir de, de three houses que me parece muy meritoria es que intelligent systems sabe perfectamente lo que quiere hacer no sé si sabe lo que quiere la gente pero sabe lo que lo que ha querido hacer desde siempre y más dos o tres o cuatro Fire Emblem de aquí a esta parte, digamos igual igual se nota más eh, esa intención, vaya, o es más explícita pero este rollo de las relaciones entre personajes de de mm, narrar con, con las escaramuzas por así decirlo ¿Mm? es samurai la manera en que lo <risas> llevan a cabo y me parece hipermeritorio vaya
1: a mí me mola ese rollo, ¿eh? O sea, pasa todo eso, lo de los giros, lo de los vínculos. Pasa en Valkyria Chronicles, por ejemplo. Eh, me, me quedo con es el claramente. primero todavía porque me gusta más que el 4, ¿eh? Pero el 4 también está muy,
2: muy bien. Es ese rollo, eh, pues drama-anime mezclado con estrategia. Es, que, <risa> es lo que es lo que es. Y, y... <risa> Tiene muy buena salida el, el formato este. <risa> claro, es, no es fácil de hacer, quiero no, decir. No, no, o sea, no. tienes que... Joder, tienes que... O sea, es un es una es un formato que, que puede parecer desde fuera o a priori facilón en el sentido de que da la sensación de que todo se perdona por el drama o por el o por el o que si te meten un personaje que que te mola especialmente el pues como que haces mm, oídos sordos a, a a fallos explícitos. Bueno, ya pero, te digo. Pero nada más lejos de la realidad, ¿eh? O sea, porque, en, en, porque escribir estos personajes, al contrario que diseñar Slade Spire, por ejemplo, que es un juego absolutamente magistral y que, y que lo adoro, eh, no es algo que pueda hacer recopilando datos. no Quiero decir, en Slade Spire, por ejemplo, es un juego hipercomplejo que se fue equilibrando mmm, en gran medida recopilando datos de los usuarios durante el periodo de Early Access. Y luego, pues, tanteando el terreno, pues, con cosas que se le hallan un poco de lo común, y con cartas un poco overpowered, con. que pero que salían muy poco, por ejemplo, o, o eliminando cartas que la gente no cogía, etcétera, etcétera. Pero con las. con la trama de un Fire Emblem, con las relaciones entre personajes, etcétera, no puedes recopilar datos. O sea, te estás tirando al vacío, en realidad, escribiendo estos personajes. Que, que, a, que le apasione a la gente la historia y, y sus y las diatribas de esta gente y sus personalidades etcétera, etcétera es una no es, no es una cuestión de cálculo sino que es una cuestión de de, de, de tomarle el pulso al, al, al mundo, ¿sabes? y, 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 y es súper difícil, en, en tanto que no es, ya digo, una cosa que se pueda calcular con un Excel es algo de, de, de joder, de, de medir las cosas muy muy bien ¿eh? y de tener muy buena mano, o sea que, que, que no hace falta un tipo de arte muy específico para que salga bien esta mezcla de, de estrategia que al final es eh, excel puro con, con drama uff es, es difícil, por eso me parece super meritorio Fire Emblem, quiero decir sí, sí, sí. a ver, a ver si si acabo cayendo
0: es que son
1: muchas horas, ¿no? Eso sí, eso sí que no me lo quita nadie Son sí, sea, no hay...
0: muchas, muchas horas no, no Aparte, manera. claro Y eh, no se puede hacer nada por acortar Ni acelerar, no. ni nada Hay que jugar todas las horas
1: eh, ya, ya. Bueno, a ver, a ver a ver. Uf, es que ahora tengo en la cabeza la idea Del remake del Awakening Del Fire Emblem, no del Lynx Y ya no me lo quito <ríe> No me lo quito, ¿eh? Pero bueno
2: si no, si no juegas a este, no vas a jugar al otro ¿Dónde que no Así que, este que te sirva de, de entrenamiento.
1: Bueno, puede ser, puede ser.
2: ¿Qué tienes, Víctor? Pues otro juego pequeñito. Eh, pero que creo que es magistral. Que es Lonely Mountains Downhill.
1: Que, bueno, este. Eh,
2: que lo desarrolla un estudio que no me acuerdo de su nombre. Y lo distribuye. La compañía de Ed Valiente Que no me acuerdo de su nombre Lo siento Lo estoy mirando No puedo Que quede Megagon Industries Se llama la, El estudio lo desarrolla Son alemanes creo Y lo edita Thunderful Que es la compañía de Ed Valiente Como decía Y este Lonely Mountains de Downhill Es un juego de bicis eh, de downhill, vaya, de, de, de bajada por montañas, ¿no? Eh, que, que es, de nuevo, eh, un ejercicio de diseño absolutamente mágico, porque, porque consigue, mmm, de una forma, de, con una alquimia que, que todavía no comprendo, mezclar eh, la, lo, el reto y la competición y el, el superarse y, el, y, la, y la cosa un poco más de arcade de, lo, pues de de los juegos de deportes extremos más o menos normales pero sin recurrir al, a la estética redbulera y a la música tipo Tony Hawk, vaya. Quiero decir, estéticamente está en las antípodas de todo lo que yo creía que era que, había, que, que era lo que había que hacer con los juegos de deportes extremos, por así decirlo. Eh, pero, pero mantiene, una o, o incluye, digamos, mejor dicho, eh, todo lo que hace que, como videojuegos, esos arcades de, de deportes extremos sean atractivos. Y lo hace... Eh, y digo que incluye, y aquí me voy a explicar porque en realidad el juego es eh, una experiencia de bajada por montaña relativamente zen, en el sentido de que no hay. La primera vez que te enfrentas a cada montaña, hay cuatro, no hay objetivos. Es simplemente llegar hasta el final, hasta la meta, vaya. Siguiendo, pues, el camino. El camino es que, te, que la propia montaña te marca. No hay música, no hay eh, no hay indicadores de puntos, ni de tiempo, ni de nada. Es simplemente tú y la montaña, escuchando las hojas, escuchando los pajarillos, y cuando pasas por un riachuelo, escuchando el riachuelo y escuchando el, el sonido de la goma de la, de la rueda contra las distintas superficies. En, es, es muy lujoso en ese sentido, es un juego que, es, que se que se siente, no sé si tenéis en mente el sonido de la de la de la bici sobre piedrecillas cuando vas en bici en, y hay, y hay eh, tierra con piedrecillas este crepitar raro de la, de la rueda contra las piedrecillas pues así pero con todos los sonidos contra las hojas secas contra la madera cuando subes por un puentecillo es un, hecho por un tronco eh, es extremadamente placentero a nivel sensorial suena y... un
0: poco ASMR visto lo que estás diciendo
2: es puro ASMR es una sí. cosa que, 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 que te masajea el cerebro realmente <risa> es, un, es un placer de, 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 que, de que joder eh, tuve la suerte además de jugarlo en la, en la Xbox la consola más silenciosa del planeta tierra entonces no había ningún ruido en mi casa Excepto mi hijo, probablemente liándola, pero. <risa> pero eh, normalmente, yo estoy acostumbrado a Death Stranding, por ejemplo. Yo lo juego. La banda sonora del Death Stranding para mí es.
0: <risa> y de fondo hay. Y de fondo los... <risa> el mismo tema. Todos los... Que si Bayonetta y el ruido de la play. Es que no sí. me lo puedo creer. Yo. Sí, pero y es aquí que el es, es importante. De la
2: aquí es importante, aquí es importante. Porque. porque... El, el, el Lonely Mountains lo jugué en silencio total, ¿no? Entonces, se escuchaba eh, cada piar de cada pájaro en la distancia y cada sonidito y el, el, el sonidito del casco de la moto eh, apoyándose en la rodillera del personaje cuando te sientas en un refugio en medio de un claro del bosque todo se escuchaba con, con una claridad, que, que es que es yo entiendo que el placer que sale del ASMR es un poco es un poco ese no es un placer que que, que es abstracto en realidad que es una, un sonido que te masajea el el cerebro de que luego te pica el cerebro de lo, del, del del masajito que te han dado y luego aparte de eso cuando haces la bajada de forma más o menos eh, relajada pues se añaden una serie de objetivos de tiempo de de habilidad, ¿no? De, de no caerte en la primera bajada te puedes caer las veces que quieras y no pasa nada, pero luego hay pues objetivos de, de bajar sin cayéndote menos de x veces o bajar en x tiempo, etcétera, etcétera, que 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 ahí digamos que se abre la otra parte del juego que es eh, en la que compruebas que las montañas están diseñadas con un buen gusto magnífico para que el camino principal y los pequeños caminos secundarios que hay, digamos que el camino principal es el sendero más explícito. Luego hay caminos secundarios que son senderos un poco más sutiles, pero aún así que los puedes, que son visibles, vaya, que se ven, que están ahí. Luego hay caminos secundarios que si exploras un poquito los puedes ver en, en realidad. Que quizá es un. que lo hacen un caminito de piedras que puedes ir esquivando, te ayuda a atajar eh, un buen trecho y, es, y, y te sientes bien por haberlo descubierto. Pero es que luego a mayores hay el cuando, sobre todo cuando desbloqueas la. una bici que tiene una suspensión específica que te permite eh, caer bien desde muy alto. Luego puedes en realidad ir saltando de piedra en piedra que cada piedra está colocada en donde tiene que estar para que esa, ese descenso digamos sea también válido ¿no? que es que es un juego que te, te, que transmite muy bien la sensación de estar abriendo camino por por, la, por, por el descenso de la montaña ¿no? muy silvestre en ese sentido y, y es único vaya es un juego sensacional sensacional ya ves una maravilla
1: ya ves yo, yo he jugado no todo lo que quisiera, ¿eh? aunque podría porque está en el Game Pass, en, en Xbox y también en PC, ¿eh? o sea, evidentemente funciona en cualquier cacharro, en el portátil de MSI este lo, lo, lo muevo bien, pero por falta de tiempo no, no, no me lo he podido tomar en serio y y puede uno tomárselo en serio por lo que decías Víctor de los atajos, ¿eh? que igual yo el techo lo veo muy arriba, no, no creo que llegue a dominar nunca este juego como sé que se puede, pero igualmente es increíble. o sea, A mí me, me, me gusta muchísimo esto también de que se toque en los extremos, porque es un juego a nivel de control y de diseño y de estructura y de objetivos totalmente arcade. Y, y arcade bien. Pero a, a, en ciertas cosas, como decías, Víctor, es, es hiperrealista, es, es simulador. Quiero decir, la sensación de estar bajando por ahí con la bici la consigue transmitir de una forma alucinante. Con gráficos low se, poly y con se, con. se
2: huele. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Es, es un juego que se. Que, se que, que notas gotitas de agua del riachuelo en la cara. Es fantástico. Sí, sí. Y, y
1: eso para mí es el, la prueba del algodón por mil. O sea. Yo es un juego que meto en la carpeta donde está Nuclear Throne en cuanto a ejemplaridad. O sea, es un juego. que conviene tener a mano cuando hablas de. Diseño de control, de game feel, de todo eso, porque se nota que está tan, 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 tan ajustado. Es lo. Lo decía en, en, en un like y dislike. Es lo, lo contrario al. al... Por defecto. ¿no? A, a dejar las cosas tal y como vienen en Unity o en, en Real Engine. No, no. Las cosas hay que ponerlas como las quiere tu juego. No como las sea, quiere Epic.
2: Que y la, que se nota. Tiene otros objetivos. Y que sin ser crucial o necesario o, o incluso sin estar ahí, quiere decir, se nota la diferencia en cada, te, en, cada te, en cada suelo que pisas. O sea, sí. notas, notas que no es lo mismo ir sobre hojas, que sobre piedrecillas, que sobre una piedra más, una superficie lisa de una piedra que sobre. que sobre tal, que sobre cuál Es la hostia. Es acojonante el, el... ya digo que, que ni siquiera o sea, sí que hay diferencia, por ejemplo, de ir en, en camino uh -huh. estándar, digamos, o. o pues sobre tierra, sobre donde no hay camino, te frena un poquillo, eh, pero en muchos otros terres, en muchos otros superficies no hay ninguna diferencia. Pero la percibes, es la hostia. Sí, sí, sí. Y que te permite, y que te dé esos espacios, eh, que ves a lo, a lo lejos, a lo lejos. Es un juego que usa no sé si llamarlo tilt-shift, pero un poco este efecto de que sí. solo ves. ves perfectamente enfocado, digamos, la, la banda por la que estás yendo, pero el fondo está súper desenfocado. Que es una forma muy atractiva de, digamos, de despertarte la curiosidad, ¿no? De decir, joder, que hay por ahí, por ahí puedo ir. Cuando te das cuenta de que en realidad el camino principal es una sugerencia de uso, hmm. se abren tantas posibilidades, y. y... O sea, a mí me pasó que en la segunda montaña, no sé qué cojones hice, que pensé, coño, en la primera hay, un, hay varias zonas así que ni siquiera he visto. Por ejemplo, lo de, lo de que te puedes sentar en, en sitios. Porque hay hay, hay hay zonas... Bueno, claro, es que, es que no es tan... A mí me pasó en la segunda montaña, vaya, no es tan explícito. Pero hay logros y todo que lo. Que te dan logros por, por encontrarlos, vaya. Eh, hay zonas por ejemplo vas por la montaña no y, de, y a lo lejos ves mmm, un claro no como que hay una hay, en la segunda montaña es hay mucho árbol no que te tapa el sol digamos y ves un rayo de sol a lo lejos en, en una zona justo que parece accesible no y vas ahí mmm, por un caminillo que vas abriendo tú solo eh, y llegas a esa zona a ese claro concreto donde no hay que es un callejón sin salida quiero decir no hay nada y pulsas, no sé si es, creo que es X o triángulo, no sé qué y se y el tipo se baja de la bici y se sienta Uf. y empieza a sonar como una guitarrita y, y, y ya está y en cada y en cada montaña hay varios puntos así y es una zona de descanso de, de pues para pues, pa relajarte un poco no llevas un rato con la bici ahí tal igual te has caído ya unas cuantas veces pues ahí descansas un poquito qué maravilla y se te va la, la olla O sea, yo la primera vez que vi eso Fue como What the fuck
1: Claro, es que Es, es casi lo de menos, ¿eh? Porque lo importante es todo Lo que has contado antes, Víctor Pero a mí el juego me parece Hiper bonito De los más bonitos de este año Muy,
2: muy, muy Muy o sea, muy bonito sí, sí.
1: La, la segunda montaña No sé si es esa Pero yo llegué hasta la Otoñal La, la de sí, los tonos, la, no, tonos la segunda, anaranjados La segunda, sí, sí. Y eso es de wallpaper Eso es
2: Increíble Muy, muy bonito Todo, todo, todo es wallpaper es la hostia. Sí, sí es increíble y hace una cosa esto, va... esto es spoiler así que tapad los oídos si no quieres escucharlo pero hace una cosa que se me fue la puta olla porque no sé si en la segunda creo que es en la segunda montaña de hecho cuando llegas al final a la línea de meta eh, en el... te aparecen pues eh, una pues la, el típico menú, la típica pantalla de te has pasado la misión, ¿no? Sí. Pulsa X para ir al menú, pulsa cuadrado para mirar los tiempos y pulsa triángulo para seguir, para volver al juego. Y dije, bueno, voy a volver. Y volví y, y seguí avanzando más allá de la, de la meta y había una puta zona de descanso. Y, y, me, y sentí que que había superado yo al juego ¿sabes? ese es tipo de cosas que te hacen sentir extremadamente bien de decir, vale, el juego no esperaba que se pensaba que me iba a engañar con esta pantalla que me iba a seducir con las, por las máximas puntuaciones y los mejores tiempos y me da igual, yo lo, lo que quiero es ir más allá del juego, es un momento de es un momento portal de ir detrás del juego, es alucinante fantástico, fantástico
1: ¡Qué bien si, si le meto caña porque joder, que los logros aquí le pueden a uno voy con el único indie que tengo yo en la lista y a, habrá quien me pueda discutir lo de indie porque esto lo produce Apple Sayonara Wild Hearts oh. qué
0: bien que lo mencione no lo he puesto yo, pero sospechaba sospechaba que lo iba a decir uno de los dos
1: este juego es increíble o sea... es maravilloso y, y exige, en mi caso, una serie de reflexiones que pueden no valer para todo el mundo pero a mí me entró uh, hiper bien este juego porque tiene un tipo de energía positiva que es justo la que a mí me gusta me, me el otro ya lo pensaba no, no, no tenía todavía una idea sobre la que hacer girar el discurso de Sayonara o Valhars y la que encontré que en chisto, no, no valdrá a todo el mundo, pero a mí es la que me vale. Es que es el, el equivalente al la la Land de este año, para mí, en cuanto a, a ocio y a entretenimiento. O sea, es un juego que te carga las pilas de una forma hiper efectiva y cero artificiosa, digamos. Me jode un poco esto de que lo, lo bonito se esté llegando a desprestigiar, ¿no? Porque parece ñoño, parece forzado, parece impostado. Y cuando algo es bonito de una forma sincera, eh, se nota, vaya. Y en, y en este caso, Simogo lo ha conseguido con este juego desde muchísimos frentes, por lo visual, que es un juego absolutamente arrebatador, pero también por lo sonoro, por ejemplo. Es imposible no hablar de la banda sonora de un juego que al final es un videoclip, un videoclip no de una canción, sino de un álbum. De hecho, se puede... Esto, no sé si es spoiler o no, no, no quiero callarme con estas dudas. Pero cuando te pasas el juego pantalla a pantalla, se desbloquea la posibilidad de jugar el álbum entero. ¿no? Como si fuera... Creo que lo dijimos ya en su día. ¿eh? Algo seguido sí. que lo es. Y, y ahí queda claro que es un juego con una intencionalidad clarísima y fantástica. Y me... No sé, me alegró no recuerdo ya si una tarde, un fin de semana una semana o un mes pero acabé el juego mucho mejor de lo que lo había empezado y eso creo que hay que valorarlo y que no que no lo tenemos que dar por hecho porque no es tan fácil conseguir eso ¿eh? de hecho es bastante difícil no es una
2: maravilla una maravilla absoluta
0: a mí me parece incluso mágico o sea, mmm, tiene tiene un cierto componente que te lo hace, que te hace parecer que estás viendo, que estás vi viviendo una experiencia en vez de un juego, que me mola me un montón, y claro, es la, es la, música, el hecho de ponerte con tus cascos y de. Y de moverte el flow que consigue, que, con el que consigue introducirte, que incluso cuando cambia algo, por ejemplo, el, el juego empieza y solo puedes moverte derecha a izquierda, cambiando de carril, cogiendo corazones, pero de repente te introduce, por ejemplo, lo de mmm, da toques, lo de pulsar, o pulsar repetidamente, y te lo hace tan natural que como estás dentro del flow. Eh, le das y, y todo continúa, no sé, con mucha eh, como con mucha naturalidad, y me, me mola o sea, no me yo no, lo, yo no lo he usado pero me mola que el juego no quiera en ningún momento ser difícil, que prefiera eh, priorizar el hecho de que vivas la experiencia a, a ponerte un reto, porque hay partes que por ejemplo si muchas veces te das contra un tronco, por ejemplo tú puedes elegir saltarte esa, esa parte del juego eh, porque lo, lo importante es que sigas escuchando la música Y te siga, y sigas metido en el, en el rol del juego Y aparte la historia es muy bonita Visualmente me parece, mmm, no sé, súper súper cuidado Es exactamente lo que necesita ese tipo de música Y la verdad es que, no sé vosotros Pero yo, la, las partes que más me han gustado Los combates que más me han gustado los he jugado varias veces eh, Me lo sí, sé sí. casi de memoria Es perfecto, vaya
3: Sí, sí
1: a mí me gusta que no, que no quiere convencer a nadie, o sea, que, que sabe que esa etiqueta de experiencia puede generar cierto repelús y que podría convencer o podría intentar convencer a todo el mundo porque referentes tiene para aburrir, de hecho es, es explícito, lo dicen desde Simogo, que hay una parte con un coche que es un homenaje a Old Run, quiero decir, si quisieran ir de Hardcore Retro Gamers podrían, porque hay razones para hacerlo dentro del juego, y son evidentes en mi opinión, y están muy bien metidas y le sientan de putísima madre al juego tiene momentos a mí que me recuerdan a No More Heroes por ejemplo, en cuanto a la variedad extrema de situaciones pero, pero no, no lo quiere señalar, porque lo que importa aquí es la experiencia, y es es un todo y, y en ese sentido no, no, no quiere hacer concesiones, ni quiere gustar más a unos que a otros y eso me parece genial es que pues hostia... A mí
0: eh, el juego salvando millones de kilómetros de distancia pero a mí el juego me, me ha hecho sentir en muchas ocasiones como me sentía jugando al Breath of the Wild, por ejemplo eh, y, y eso que no tiene nada que ver y nada pero el hecho de que, de que puedas no apagar el cerebro pero sí dejarte llevar de esa forma y, y que todo te maraville y que todo fluya de... de no sé, es que de verdad, es que para mí es eh, eh, súper parecido el Breath of the Wild en este sentido. Al hecho de pasear en Breath of the Wild o de subirte, escalar una montaña y ponerte a hacer fotos al horizonte o de probar a cocinar a ver qué sale, me produce eh, el mismo sentimiento que que eh, a Wild Heart. Y lo he disfrutado un montón. Además puede jugar todo el mundo, quiero decir, que no es un juego... Eh, para, ya, para el que haya que tener una habilidad especial ni nada es simplemente, o sea, un juego que puede jugar gente que no ha jugado en su vida con el móvil y eso, mm. en mi opinión, también es valorable o sea, que lo puede disfrutar una persona como tú, Pep con un montón de experiencia que ha jugado millones de juegos y una persona que este sea su primer juego porque creo que hay cero dificultad aquí no hay controles yo lo he jugado en iPad y nada es dar con el dedo de un lado para otro pulsar cuando tienes que pulsar, mover cuando tienes que mover y poco más mm.
1: Sí, sí que es verdad que la, la única crítica que se me ocurre y es más o menos evidente, la ha señalado varias gente, ¿eh? es que no que no sea más claramente juego musical o juego rítmico en lo de hacer coincidir los inputs con lo que sucede en pantalla, y, y no porque busque un reto, porque efectivamente... Hay partes un poco más complicadas que otras, pero bueno, si se te atraganta, pues te las saltas. Y ojo, luego mm. está lo de las puntuaciones, que es bastante complicado hacer la uh -huh. puntuación máxima. ¿eh? Eso iba a decir sí. yo, vaya. Si, si te, si te pero quieres Pero bueno, puedes, puedes
0: seguir ¿no? avanzando sin, sin tenerlo sí, sí. oro. Yo lo he o hecho. Sea que...
1: Pero que no en todas las pantallas, pero sí sí me he picado con algunas, con las más con las más bonitas, con las que más me gustan. Pero lo, lo que digo es que no no creo que tengamos que pedirle más de... Wendan y compañía por el hecho del reto, sino porque las partes del juego, que también están donde sí se hace coincidir de forma más explícita la música con el control o con el gameplay, son la hostia hay una parte, seguro que la recordáis porque para mí es la mejor del juego que hay como unos chasquidos y vas alternando entre dos dimensiones digamos, que te permiten ver unos objetos u otros y, y ese momento más sinestésico que el resto del juego es acojonante, es acojonante
0: Es la mejor parte del juego, ¿verdad? Pep? Totalmente de acuerdo
1: Hay que, hay que jugar a Yo lo, lo jugué En el iPad con un mando Porque Por poder se puede jugar hasta en el móvil Con la pantalla táctil, pero creo que eh, Se pierde algo En el control ahí Y, y me, lo, me lo acabé Comprando físico en Playstation 4 No sé si en Fangamer o en IAM 8bit o algo de estos pero me tiene que llegar y quiero esa carátula. Y quiero ese juego. Y quiero
2: enmarcarlo, en vaya. Hostia, a mí tiene que llegar la banda sonora, tú. Sí. Sí. ¿Te la has
0: comprado en, en vinilo? Sí. Qué pasada, tío. No es
2: mala compra esa, ¿eh? No, ¿Qué no, va? No, no, ni me acordaba <risas> ya. Es lo, es lo mejor, es lo mejor. Sí, sí.
1: Simogo es top, 100%. O sea, de nuevo, me, me gusta cuando no. No es evidente encontrar un común denominador en el catálogo de una editora, como decíamos con Finji, o en, en la obra de, de un estudio como pasa con Simogo. Pero yo, yo creo que en, que en este caso lo. lo que define este estudio es la. no sé, la clarividencia. O sea tienen unas ideas tan 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 claras que es que es, que es increíble.
2: Y también, o sea, yo creo que no se suele. No, no se suele poner esto sobre la mesa y entiendo por qué y no, y no me parece mal, pero tienen buen gusto sí sí, siempre, sí sí puro y duro, quiero decir no efectivamente tienen luego también pues la suficiente pericia digamos, como para llevar a cabo las ideas que pues que tienen no, hacen, no todos buen gusto en la vida pero si mogo concretamente, parten siempre de un buen gusto desde el, desde el principio de hecho vaya que, que. a mí me parece extraordinario. Y por, por lo que tiene de. Si, no hacen juegos de autor. Yo no diría que, es, que son. en el sentido de que. De, en el que Death Stranding, por ejemplo, puede ser un juego de autor. O. o The Witness puede ser un juego de autor. Pero ese buen gusto es personal e intransferible. No sí, sí, sí. es. igual que. Entiendo que cuando dices que una película o un juego o lo que sea es de autor, te refieres a que no, a, a que no se puede imitar de alguna manera, ¿no? O, o a que la parte de, de autor lo distingue de una forma muy clara del resto, digamos. Aquí, en el caso de Simogo, sus juegos son inimitables, absolutamente. Aunque quieras hacer un juego de Simogo, o un juego parecido a los de Simogo, no puedes. Porque no sabes por dónde van a ir. Porque, porque no puedes, porque cuando tú estás imitando. Eh. Sayonar a hearts por ejemplo. Ellos ya, ya es que ya, ya. ya lo han dejado atrás. Ya les parece anticuado, ¿no? Están sí, haciendo. Sí, sí, sí. Dios sabe qué. Es que es, es, ¿cuál puede ser el próximo juego de Simogo? No lo sabes, es imposible. Imposible decirlo. saberlo, sí, sí. Es imposible. Y eso es, y esa es la. Y esa es la gracia, ¿no? que, que a base de, de, de buen trabajo y de y de hacer un juego y otro y otro y otro buenos, o sea, quiero decir que dices, joder, fan, qué fantástico, ¿no? Increíble, qué bueno es esto. Eh, han, han conseguido que su principal valor sea la confianza. Yo, yo confío en que, en que si Mogo hagan un Sayonara Wild Hearts o un eh, Year Walk o un Podcast, sobre un misterio que, 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 de, de, o, o lo que sea que va a ser interesante y que, mere, y que va a merecer la pena dedicarle un tiempo y seguirles la pista y eso y, o sea y eso me parece complicado de decir de, de nadie en realidad ¿sabes? Sí, sí 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 es la leche es la leche
1: que, o sea no hemos repetido ningún juego ¿no? O, o solapado seguimos no, teniendo sí. todos dos quiero decir Sí. Al empezar sí. la tercera ronda. Pues vamos para
0: allá. Pues eh, mi tercer juego es un poquito evidente. Quiero decir, mmm, sabía que me iba a gustar cuando lo empecé. Sabía que iba a estar en mi lista de los Gotis. Y jugarlo solo ha hecho, solo ha hecho confirmarlo. Que es, eh, bueno, el Luigi Mansion 3.
3: Uh, bien,
0: bien, bien, que bien. creo que, que hay poco que hablar del juego. Es eh, pues, o sea, las voy a solo destacar entonces las cosas que me gustan, porque ya sabemos todos que va de que Luigi va a un hotel, eh, Rey Bu ha secuestrado a todo su amigo, lo ha convertido en un cuadro y él, pues, tiene que ir explorando el hotel y salvarlo y traca -tra atrás. Pero, ¿qué es lo que me gusta de este juego? Para empezar, es que es graciosísimo. Es que es eh, eh, imposible eh, describir lo simpático que es el hecho de que Luigi vaya por el hotel como un elefante en una cacharrería rompiendo todo con la, con la aspiradora que tiene, levantando todo, tirando las cortinas, todo esto mientras está súper asustado. Es que esa situación ya es graciosa, cada vez que sale un, un fantasma se queda así como tieso y da unos pasillos, que la animación es que es increíble, yo me parto cada vez que pasa. Y, y después me parece... In... Pero es que o sea, además de todo esto, que a mí ya simplemente me genera simpatía y entiendo que a todo el mundo no se parte cuando juega, pero yo sí... Eh, está el hecho de que en realidad me parece bastante ingenioso eh, toda la, eh, todos los elementos que tienes para enfrentarte a cada uno de los pisos me parece que se utilizan siempre de, de formas que están intentando renovarse, que están muy bien medidas me encanta
1: es Víctor metiendo aquí eh,
0: sonorizando pensaba, Luigi's Mansion pensaba <risa> que era yo misma que me estaba retroescuchando y por eso me he un momento y me dijo, soy yo la banda sonora que siempre tan atento Víctor muchas gracias <risa> no pero o sea tienes pues lo, los típicos armas que también bueno tienes nuevas pero sobre todo tienes las típicas que ya tenían otros Luigi Mansion la capacidad de aspirar la capacidad de echar eh, pues aire con la aspiradora puedes lanzar un como una especie de desatascador y coge cosas pesadas y tirarlas, tienes este tipo de cosas pero estás siempre siempre innovando a la hora de hacerte usarla. Eh, y la verdad es que te sorprende. Entonces, es muy es un juego que es muy fácil avanzar, pero a lo mejor obtener todas las gemas, o capturar todos los bus, o, o no sé, eh, tener todas eh, las cosas al 100% es bastante complicado, no por habilidad, sino porque hay, hay cosas muy ingeniosas. Y aparte, siempre está intentando sorprenderte. Eh, hace. O sea, y es un detalle muy pequeño, no es spoiler, no tiene nada que ver con la trama. Pero estaba, yo que sé, como. enredando con la aspiradora en una habitación y había como un culito de un cerdo en la pared pues le di con el aspirador y de repente gira y te sale la carita del cerdo y es algo que, que me parece muy gracioso o te encuentras, eh, yo qué sé un como una pelotas de golf al lado de un agujero que te está imitando como el de este de golf, las metes pero lo gracioso es que no pasa nada y, y de verdad que me parece eso graciosísimo el hecho de que te esté esperando que esté ahí con todo el cuidadito dándole con la aspiradora para, para hacer uno yo en uno y de repente no pasa nada fuck you y, y me, me, me encanta un juego de muy buen rollo aparte los, los, todos los pisos del hotel son muy diferentes entre sí eh, la mayoría están muy bien diseñados y son muy bonitos pero sobre todo eso destaca el diseño como porque el juego o sea sale del ascensor Recorres el nivel, después tienes que volver al ascensor Pues normalmente el juego se las apaña Como para que la segunda vuelta de O sea, el, el recorrido de vuelta al ascensor Tengas cosas nuevas que hacer Y cosas nuevas que descubrir Y todo es muy interesante Y eh, aparte eh, los, o sea, Yo el juego todavía no lo tengo Totalmente terminado O sea, no me puede ya gustar Menos, me va a gustar igual O sea, no, no, no va a llegar al final y lo quitaría de, de la lista de Goti Por eso lo he puesto aunque no lo he terminado pero los, los jefes que he visto hasta el momento también me han parecido muy entretenidos eh, me han parecido eh, que te hacía utilizar un montón de recursos diferentes está muy guay y aparte me, me gustan las posibilidades que abre Gomi Luigi y el, el hecho de tener que ir buscando tuberías para ver si se mete o cómo sacarle todo el partido y lo, o los puzzles que, se, que hay que resolver entre los dos, todas estas cosas me flipan es que me parece un juegazo pero un juegazo y, otra. bueno, a ti también te gusta, Víctor,
2: ¿no? Sí, sí, es increíble. Es fantástico, fantástico, fantástico. Yo lo tenía... O sea, antes de empezar a grabar,
1: habíamos dicho... Pensemos en cuatro o cinco juegos, ¿no? Para hacer esa lista preliminar y, y luego haciendo cálculos hemos dicho... Bueno, igual cuatro porque cinco se nos va a alargar mucho esto. Y yo he tenido que tachar Luigi's Mansion sabiendo que iba a salir de un modo u otro. Con lo cual, contento ahí. Pero es que es... Es increíble, yo tampoco lo he terminado, Marta, y de hecho esta semana he estado medio bloqueado, me pasa siempre cuando toca cerrar el año, ¿no? Porque me agobio viendo todo lo que tengo pendiente, tengo que decidir si dejo fuera Disco o dejo fuera Outer Wilds o dejo fuera el Luigi. Y, y me bloqueé, y he jugado poco esta semana. Acabé jugando en el, el puto Fortnite porque han metido lo de Star Wars y hay regalitos y ahora tengo un, un paraguas en forma de halcón milenario. algo Estás despedido. <risa> pero pero justo ayer, esta pasada noche, barra madrugada, me puse con el Luigi, que había jugado hasta entonces un par de horitas, quizás. Y, y me flipó, o sea, me, tuve que irme porque si no me hubiera dormido hoy también pero me pegué del tirón 3-4 horas que fueron alucinantes todas por, por eso, porque cada detallito te sorprende como el primero no 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 se desgasta en absoluto el juego todavía estoy en esa parte en la que te van dando cosas, ¿eh? a lo mejor más adelante ya veremos pero tengo la sensación de que cuando empieces a quedarte sin nuevos gadgets pues se volverá más loco el hotel, no o sea las primeras plantas no son tan temáticas como esas otras que hemos visto en trailers del desierto o de no sé qué. Uh -huh. Así que supongo que tendrá recursos de sobra para mantenerse fresco. Pero es, es eso, que cada habitación es como un minijuego. La que decías del cerdo, Marta. Ahí hay mínimo cuatro cosas más que hacer. Sí. Para conseguir una joya, para conseguir unos logros, que tiene un sistema interno de logros en el propio juego. Y, y me gusta mucho que es, que es un juego muy invitador. Es decir... ...hay una serie de coleccionables... ...y el juego lo que esperas es que los consigas todos... ...o sea no... no en, ...en su cabeza no cabe otra cosa... ...porque lo, lo más ingenioso suele ser... ...las formas de encontrar... ...lo opcional, ¿no? ...las gemas por ejemplo, o las joyas creo que las llama. Y, ...y en ese sentido... Eh, ...pues eso, es muy invitador... ...porque por ejemplo, las estancias ocultas... ...lo son muy poquito... ...porque aparecen... ...marcadas con una línea discontinua... ...en el, en el minimapa porque hay unos boquetes en las paredes que son enormes, o sea, que cabe la cabeza del puto sí. Luigi para que veas que ahí detrás hay algo, ¿no? La, la gracia no es descubrir que hay detrás hay algo, la gracia es encontrar cómo llegar. Y, y es que, es que no, no te sale otra cosa que no sea intentarlo una y otra vez en todos los sitios, porque es que es muy, muy, muy bueno en eso.
2: Hay una... Hay una en concreto Es verdad que los secretos están bastante a la vista siempre Lo, lo, lo intrigante Bueno, yo diría que el 50% están a la vista Luego hay muchos que no, en realidad eh, Pero el, por Lo que quieren es Intrigarte para que veas cómo, cómo conseguirlo, ¿no? En realidad Y hay uno en concreto, que no sé si lo habréis visto Que hay Un telescopio ¿Puede ser?
0: Sí que sale como un balcón, ¿eso al principio eso, del top? Eso sí, es sí, muy sí, sí. cerca
2: del principio. El del telescopio a mí me flipa porque... Eh, spoiler de nuevo, tapados los oídos. En el del telescopio <risas> lo que tienes que hacer es esperar, simplemente. Quiero decir, no es un... No tienes que mirar a... No, no, no encuentras algo con el telescopio o, o tienes que mirar a un sitio concreto o tal. No, 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 no. Es esperar. Es mirar el suficiente tiempo. Yo entiendo que de forma más o menos natural, pues vas buscando qué cojones hay en el telescopio, qué hay en el fondo. De un objeto interactivo, digamos, pues piensas, ¿qué, qué coño es esto, no? ¿Qué, ¿Qué tengo que mirar aquí si no se ve nada, en realidad, no? Se ve como un bosque y la luna y poco más, ¿no? Pero si estás el suficiente tiempo mirando, de pronto un fantasma te, peto, te mete un susto. Sí. Y es maravilloso, porque momentos como ese, no, no como ese en el sentido de que esperes y te meten un susto, sino que creas que hay que hacer algo pero en realidad es otra cosa y el juego eh, digamos que se anticipa a tu curiosidad lanzándote la sorpresa a la cara es ocurre durante todo el juego, o sea es un juego que va de eso básicamente, ¿no? de, de, de prever lo que vas a hacer y sorprenderte de alguna manera que no esperabas y es, pero no es solo eso y la forma genial.
0: la forma en la que utiliza la lógica creo que es en el mismo en el mismo balcón y si no es en un balcón que está en la habitación siguiente que es en el mismo momento del juego vaya eh, te encuentras con una flore cerrada y una cantimplora entonces lo normal es coger la cantimplora y regalas flores pero entonces no pasa nada porque claro es de noche y necesita la luz entonces tiene que tienes que llegar a esa conclusión lógica darle el fogonazo para que te suelte el dinero y esas cosas es que son muy tontas pero a mí me dan toda la alegría porque es que es, es lo más lógico del mundo y descubrirlo es, es simpático como un como un chiste que te está contando mm, el sí, diseñador y sí, total. Me, me hace muchísima gracia
3: total, pero total, sí.
0: otra cosa que también mola mucho es el sonido o sea me flipa cómo habla eh, el científico o sea Mejor de, este de hablar desde Animal Crossing Porque Luigi habla raro Y te dice tu pai pai y tus cosas así Pero el científico como hace tiquetí, tup, 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 tup", Es como muy gracioso O sea, sé que es lo que más he dicho Pero en serio, me flipa cómo habla Cuando te llama, no se me hace pesado O sea, no se me hace pesado nivel de testranding Porque me gusta cómo habla
1: Y porque te, sí, llama, sí, porque... Con virtual porque te llama Con una virtua Boy sí. virtua Boy Y yo... yo... Supongo que habrá otros ejemplos, pero es el primer juego que recuerdo que que hace coña con un fracaso de
2: Nintendo, ¿eh? O sea, que... yo, no, yo no sé cómo salen. En... ¿Cómo hablan de la Virtual Boy en Smash Bros. En algún Smash Bros seguro que sale, quiero decir. No, 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 no me creo que no. Eh... Pero es verdad que. Yo flipé cuando la vi. Claro, o sea, es que
1: más allá de. de, de de la cosa histórica o de registro, ¿no? De que existió una virtual boy. Aquí meten un poco el dedo en la llaga. O sea, el profesor Fresor dice este es mínimo invento y lo sí, va a petar. Va a ser un éxito seguro. Tal.
3: Sí,
1: sí. <risa> es el futuro, tal y cual. Y, y joder, o sea que es de nuevo
2: Luigi siendo posmoderno en esto también. Es que Luigi es lo mejor. Luigi como personaje <risa> a mí me alegra que por fin el mundo, digamos, haya entrado en, en razón. Porque Luigi es, es increíble. A mí me da pena. Me da pena porque ahora, ahora, a día de hoy, en el puto año 2019, no voy a recomendar a nadie que se compre eh, Mario and Luigi Dream Team Bros. Es un juego que no se puede recomendar. Si, si en el código penal no está recogido como delito recomendar este juego estamos a esto de que se cree jurisprudencia quiero decir, si lo recomiendo yo automáticamente me denuncian pero en ese juego se explora el, el, la, la personalidad de Luigi de una manera alucinante realmente, yo flipé con ese juego, no, no sé si os lo comentarían en, en su día, vaya, pero la, la, la manera en la que se explora la psique de Luigi, de hecho una parte del juego va dentro de la cabeza de Luigi vaya eh, es alucinante es alucinante, al mismo juego que me dio que me hizo sentir cosas yo Death Stranding no lo ha conseguido, esto es así o sea, mama, me cago en su, en su cara, vaya, no, es una, es una cosa me da lo mismo, Luigi Luigi es, el, es a, genuino -cómo se, cómo se siente respecto a Mario, sus inseguridades sus alegrías mmm, cuando tiene miedo y de pronto ve a Mario cómo se alegra es una alegría de... de que, que yo la veo en mi hijo, por ejemplo Cuando vuelvo a casa una cosa Es una cosa magnífica Y, y, en, y en este juego en, O sea, en, en, en Luigi's Mansion 3 por, por poner un poco la nota Negativa, no me gusta ser El, el que pone la nota negativa Pero voy a hacerlo en el, en el 2 Era un poco más expresivo O sea, el 2 era más Llevaba más al límite Pues la los sustos del, de Luigi y, y sus torpezas y sus su, su personalidad se, ve, se veía más bueno pero, pero también hay que exagerarlo
1: en 3DS porque se ve menos, o sea no admite sutilezas
2: puede ser puede ser pero que que, 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 las, que, que las había las sutilezas también, quiero decir que el 2 el en ese sentido era menos como, como juego me pareció menos ingenioso pero como exploración psicológica de Luigi <risa> Me pareció mejor, yo que sé Que lo, reco que lo recomiendo, quiero decir, de verdad Ya yeah. porque, porque es verdad que Luigi en, lo, Es que lo, lo voy a publicar, Marta, te lo digo En Verne Marta escribió sobre Luigi's Mansion, ¿no? Sí Y me hizo unas preguntas como experto Como est estudioso de Luigi que, que el país se negó El país se negó a, a presentarme como Estudioso de Luigi me censuró la, esto, es, esto es censura
0: esto, esto es censura, censura real total.
2: esto es censura real, eh, Gamergaters, atención aquí porque esto es censura real eh, y se negaron a, a presentarme como expert, como estudioso en el Luigi, ¿no? y la cosa es que eh, yo le mandé un mail a Marta hiper largo, muchísimo más largo de lo que, de lo que era razonable Nunca eh...
0: jamás me ha mandado. Un... Uh, en estos dos años que llevo la Night, nunca me ha mandado un nivel tan largo. Nunca. Confirma. Nunca.
2: Eh, so <risa> hablando sobre el Luigi. Y porque Luigi es la hostia, en realidad, ¿no? Y, y básicamente es que, que. Todo lo que hace que Mario sea una mierda de personaje. En el sentido de que. Eh, o sea, yo a Mario lo comparo con un, el icono de el icono del, del váter de que te indica si es de hombres o de mujeres, no es una cosa que es funcional y que no, y que no tiene, no puede tener ningún o sea no el, el, el icono del retrete no puede tener eh, diatribas, ¿no? ni penas ni pues su vida es estar ahí confinado a, en, en esa en esa función de, de icono como le pasa a Mario en realidad, sin embargo Luigi no, Luigi se puede permitir eh, pues eso, se puede permitir fallos, se puede permitir dudas, se puede permitir miedos Y, y que... Y de, y de hecho, probablemente sea Luigi's Mansion el original, el, el primer juego en el que esto se ve eh, pues de una forma explícita, ¿no? Porque lo que hace que Luigi's Mansion sea tan especial es que es que no es un juego, no es un plataformas, no es un juego de aventuras, no es un juego de exploración, ¿no? Es un juego de lo, sobre el, el miedo de Luigi. Y eso me parece alucinante. El miedo y la curiosidad de Luigi. Son sensaciones... Son, es un juego de emociones muy puras. Y Luigi's Mansion 3 eh, creo que más que el 2, el 2 exploraba muchísimo más la, la parte... Psicológica de Luigi Y lo digo y no lo digo en broma, ¿eh? lo digo totalmente en serio Esto es, re, esto es cierto eh, Pero el 3, una cosa que hace Que me parece magistral es eh, Recuperar un poco la, la esencia del original ¿Cuántos pisos tiene? 15 pisos eh,
0: no, no, lo, no lo he terminado pero Creo, creo que tiene que 15 sí.
2: y, y hace 15 Luigi's Mansion Porque cada piso es mm. una Manera diferente O un, una... Como una cámara diferente que graba la, las Los miedos y las torpezas De Luigi desde un ángulo Distinto ¿no? y, y hasta el final no no para No para de, de, de sorprender En el último piso, en el penúltimo piso de hecho eh, Hay Un puzzle Para conseguir una, uno de los coleccionables Uno de los diamantes coleccionables Que lloré Cuando, cuando ocurrió <risa> Esto es, y, y cuando lo veáis, vais a saber cuál es y vais a llorar también. Joder. Porque es, es, ma, es magistral, absolutamente, magistral. Ojalá que sí. Qué bueno. Yo creo que, o sea siendo para mí el, el mejor
1: juego que ha publicado Nintendo este año, no he jugado a Fire Emblem, pero sí he jugado a, a los demás, eh, creo que sigue siendo todavía un suplente de lujo sabes, creo que no está en el Olimpo de Zelda, Mario es Platón, creo que hay que meterlo ahí, en cambio Luigi estando más cerca que cualquier otro, creo que todavía no, no está ahí.
0: ¿Y qué le falta, en tu opinión, Pep? Es que yo lo veo que está ya. todo lo que hace lo hace maravillosamente bien.
1: Sinceramente, y aquí de nuevo, prejuicio a tope, es que, que suelto alegremente Creo que lo que le falta es ser japonés. Creo que... Hostia. O sea, insisto, ¿eh? siendo el juego con el que he ido encantadísimo a renovar un año más el carnet de Nintendero eh, y siendo... De nuevo, siempre me gusta recordar eso, porque creo que es muy importante. Siendo la prueba de que Nintendo es la mejor productora de la industria, con diferencia, porque hace que unos canadienses hagan esto, nadie más. Nadie más lo puede hacer. Creo que, que le falta... Se lo digan a Capcom. ¿Eh?
2: Que se lo digan a Capcom ya bueno, ves. Creo que
1: creo que todavía le falta un punto de magia, Nintendera. Y, y, no sé dónde está, y no sé dónde buscarla, y ¿eh? no sé con qué linterna iluminarla. Pero, por ejemplo, creo que las las flaquezas que pueda tener Luigi's Mansion, que sin ser importantes sí son evidentes, nos pueden dar pistas. O sea, Nintendo desde Kioto, o desde Tokio, o de, donde coño sea de Japón, eh. Porque tiene varios estudios, ¿eh? No porque no sepa a ubicar a Nintendo. No permitiría este control. ¿Sabes? Ya. Yeah. Es, es demasiado enrevesado. Es, es la, la principal fuente de dificultad en el juego. O sea, cuando se te atraganta un jefe, es más porque no te sale lo que tienes que hacer que porque no sepas lo que tienes que hacer. Y, y, y no es importante porque todo lo demás está a un nivel que es ex excepcional, ¿eh? Pero, digamos. Me, 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 me impongo o me obligo a hacer ese ejercicio en, en busca de una respuesta a una pregunta que me hago yo porque estoy loco ¿eh? que es lo de dónde está ese punto de magia que le falta para que sea esto tan 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 sublime como Breath of the Wild, como Mario Odyssey y después hay otra cosa que esta es la, la de aquí es donde lo matan, como se dice, ¿no? Es más de loco todavía. ¿Qué es que la mayor decepción que me he llevado con Luigi's Mansion 3 Es que si no tocas nada Si dejas a Luigi quieto mucho rato No pasa nada Esas animaciones que a mí me flipan Lo del Idle de que se duerma el personaje O que te dé golpecitos a la pantalla en plan, Oye, ¿estás aquí? ¿Vamos o qué? ¿Cuántas cosas se podían hacer en Luigi's Mansion 3? De que se duerma a Luigi Y le aparece un fantasma por detrás Y lo despierte, no hay Se queda quieto, respirando
0: bueno, es verdad, y si se podían es haber grave. hecho cosillas con el, con el, ¿cómo se llama el perro fantasma? El, el chucho... ¡Esto chucho! Podían haber hecho cosas con el esto chucho. Es, es verdad, es verdad, Pepi, y tienes razón en lo, de, en lo de los controles, eso es mucho más grave, en mi opinión, porque, lo estábamos comentando antes de grabar, eh, a mí el jefe de, del piso 7 eh, tenía perfectamente claro, lo como tú dices, lo que había que hacer, es evidentísimo... Y tardé más de lo normal, pero muchísimo más de lo normal. Incluso me mataron eh, una vez porque, porque no lo conseguía hacer. Es decir, no, no conseguía poner al muñeco en posición para que pasara lo que tenía que pasar y no sabía que estaba haciendo mal. Y es verdad que al fin y al cabo son, son los controles y fastidia, pero no sé, aún así creo que, que hay talento, hay, hay mucho mérito en que los jefes sean tan intuitivos y a la vez... Eh, sean tan divertidos de, de pasar, te lo comentaba con el jefe que está en un piano. Sí, sí, sí. Eh, Sabes lo que tienes que hacer eh, y tienes que usar tantos recursos para hacerlo y es todo tan intuitivo a la vez que, que eso es eh, eso es talento de, en el diseño. Sin duda, sin y, duda, es
1: que es fabuloso, joder. O
0: sea, no son japoneses, pero pueden pueden ir poquito a poco. Y si tú crees que no están en el Olimpo este, yo creo que pueden llegar
1: sí, sí, joder. A, a este ritmo. Y ojalá puedan, ¿eh? O sea. No sé cómo de esperable es un Luigi's Mansion 4, pero tampoco sé cómo lo era un Luigi's Mansion 3. Yo, yo creo que tiene potencial y que... No sé si se han dado cifras de ventas ya, pero que... Que saldrán los números, vaya. Yo, yo lo esperaré con muchísimas ganas, un Luigi's Mansion 4, ¿eh? Y, y por eso, porque hay razones. Pero es que es eso, es que... Si, si no lo habéis jugado y lo vais a jugar, que deberíais... Eh, consejo de amigo, el, el control es medio redundante porque el tutorial te dice que hagas las cosas con los botones frontales, con X, Y, A, B pero no, hay que hacerlo con los gatillos y con el Lr. Sí. Y, y se solapan los controles ahí, pero no te lo dice tampoco el juego muy claramente, si te vas a opciones y a controles, pues sí aparece evidentemente, o lo puedes descubrir tú no pero la cuestión es que es muy importante que te dejen libre el pulgar derecho para mover el stick derecho y, y es que el juego no te lo cuenta. Y hay algo raro ahí. Que no es grave, mm. no es importante. Pero tampoco es japonés.
2: Esto, curiosamente. Eh, pulsando los gatillos a la vez. Que, que es porque se hace la luz negra, por ejemplo, con eso, que es el X, ¿no? Eh, no sí, si
0: pulsa los gatillos a la vez, ¿no salta el Luigi
1: Sí, los, los bumpers, es con LR. Ah,
0: Vale, o
2: sea, vale, perdona, perdona el LR es X Quiero decir, si se puede interactuar con las cosas Pulsando LR a la vez también Sí ¿Sabes? Como que lo, Como que la consola Lo, lo, lo recibe como X sí. No como la combinación de LR Sí, es una cosa como de plugin que no ¿Sabes? Sí, 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 sí De del programa este Joy to... No sé qué, del, del PC. <risa> sí, sí, sí. Joy to Win.
1: <risa> Pero vamos, joder, hay que jugar. O sea, yo creo,
2: fíjate lo que te voy a decir, que yo creo que justo... Lo que... Lo que le haría falta es ser menos japonés. ¿Qué de hecho. Porque... El, o sea, si tuvieran espacio para hacer... alguna cosita... Fuera de lo que. Del, del, del dictado japonés. Igual habría sido un, un, un poco más original. Sobre todo el final, por ejemplo. Mmm, lo veo demasiado pegado a Luigi's Mansion. Creo que le, que le hace falta desmelenarse un poquito más a veces. Pero bueno. que,
1: que ahora Nintendo se desmelena, tío, que vienen los jóvenes. Mira, el Platón. Es que yo cuando digo lo de japonés, no pienso en. Uh, a Link to the Past, ¿eh? Pienso en Splatoon 3. O en. El, mira, en, en el DLC de Splatoon, en el del Metro. ¿Cómo se llamaba ese? En la, la expansión.
2: expansión. Pf,
1: o sea... Obligatorio, total. Jugar a ese juego para entender a qué me refiero, ¿eh? El, el final... Sí, sí, es de, de esa expansión es Bayonetta 3. es verdad.
2: Eso es verdad.
1: <risa> bueno, a, a esa Nintendo japonesa me refiero. Pero vamos, imprescindible el Luigi ¿eh? no, 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 no quiero ser más pesa de la cuenta porque lo has puesto tú Marta pero para mí es el mejor juego de Switch de este año
0: para todo el mundo jugarlo sí que, que lo puede disfrutar absolutamente todo el mundo
1: uh, y eso iba a decir eh, buscando joyas ayer Víctor me acordé de lo que comentabas con Yoshi's Crafted World de ese pobre streamer que con toda la ilusión del mundo se sacó el 100% y, y le regalaron absolutamente nada.
2: La, me, la mejor... Lo, lo mejor si, si hiciéramos un top 3 de lo mejor de YouTube de, de, de la década, para mí ese sería el número uno. 2000-2019. Sí, total, total.
1: Eh, ¿Hay algo en Luigi's Mansion 3 por conseguir todas las joyas? Porque es que voy a conseguir todas las joyas.
2: Es que si te lo digo, sí hay algo, pero si te digo qué es... Ah, no, 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 no quiero... No, no, pero o sea, no digas qué es. Solo, solo que sí o no, social, vaya. No, es, ¿no? No, no. Sí hay, sí hay. Vale,
1: vale, vale, menos mal. Vale, pues eso ya está. Eh, eh, por conseguir
2: todas las joyas y por conseguir todas las monedas. que, que no, O sea, las monedas son finitas. No, no hay monedas infinitas. Sí, hay un número limitado de monedas. Hay un número concreto. Tío.
0: Pero si están todo el rato desapareciendo y, des y te dan moneda, a lo mejor por por derribar una, una cortina. Entonces, y si correcto. esa moneda desaparece, tienes que volver a derribar esa cortina. Y si la cortina Correct. no aparece, ya has perdido la oportunidad.
2: Aparece la cortina, no te preocupes que aparece. Hay que pillar todas las monedas. Si te fijas en. Eh, si vais a las opciones, veréis que hay un. En las estadísticas, digamos, hay. Mmm, X monedas de 500.000 o las que sea. Es una cantidad. Absolutamente Dios. bárbara de monedas sí, sí. Hostias todo, que hacerlo, ¿eh? todo, Madre mía, porque
0: to... yo hay ratas que no las he matado
2: Todo lo que hay, las ratas, todas Marta <risa>
0: Bueno, pues ahora tengo Aspira que volver a. tirar A
2: esas putas el ratas <risa> el... Y pillar los bus claro Todo
0: Claro, hay que pillar o sea, todos los
2: bus. Lo, Todo Uf. lo que aparece en las estadísticas eh,
1: Influye A ver si va a ser Mayor que Breath of the Wild Al final de esto
0: a ver luego... si Víctor nos está troleando para volver no, 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 a tener no. otro vídeo de YouTube mítico.
1: No, no, es
2: verdad, es verdad, es verdad. Es cierto. ¿Y tú lo tienes todo, Víctor? qué va, qué va. Ah, vale, vale. No, no, no. no. Las joyas no, sí. Las joyas tampoco. Hostia. No, no, no. Conseguí todas en algunos pisos, pero lo, lo dejé, lo dejé. No, no. Vale, vale, vale. Así, claro, así no tenéis tiempo para jugar a todo el juegos, no <risa> <risa> te jodas conseguiendo todo el de Luigi Mansion, <risa> Sí, sí, que verdad, sí. Vale, pues, te bueno, toca, pues me toca. Pues mira, ya, ya lo has dicho tú: Disco Elysium. Uh, es mi bueno, mi tercer juego porque no tengo todas conmigo de que digamos cuatro. Así que voy a decir este porque, porque hay que decir. Hombre, no fastidia, hay que decir cuatro, ¿eh? Vale, bueno, pues yo digo este
1: ya de. Pues lo voy a decir dos veces. O sea, no. No, no, no porque
2: estemos obligados ver, yo sino porque yo no puedo yo dejar fuera ninguno mal. de los dos ya que me quedan
0: claro yo, tampoco, bueno, vale, yo tengo pues que decir que me queda también eh
2: pues decís luego los dos seguidos pero es que es tarde ya y tenemos una, un horario de grabación estricto vale vale vale, vale, vale por vale. ello menciono ahora Disco Elysium que es eh, el mejor juego del año y no lo digo yo sino que lo dice Keof eh, of Kili, y con eso me vale no ganó mejor juego del año, ¿no? No, no. Mejor juego indie no
0: mejor indie
2: Bueno, da igual pero ganó... Que eso me
0: parece también de vergüenza Bueno, eso es otro debate
2: Eso es otro debate Es otro debate eh, Pero ganó... fue el juego que más premios ganó en los Game Awards Sorprendentemente fue El gran triunfador El gran triunfador sí. Y efectivamente, vergonzoso que no ganara mejor juego del año Porque no es el mejor juego del año Sino que es el mejor juego de la década Hostia
0: ¡Uh! ¡No, y no, eh. no, digo más. Que yo lo acabo de empezar, tío. ¡Tope, Víctor!
2: La cosa es. Que es un RPG. De la. del. del de, de aspecto tradicional, por así decirlo. Que podría estar en la misma liga, por así decirlo. Que otros. Que, que básicamente que los no pocos, pero tampoco demasiados. RPGs de corte clásico que han ido saliendo un poco a rebufo o gracias a el soplo de aire fresco que o el soplo de aire en realidad, vaya el, el boca a boca precisamente, que hizo Pillars of Eternity a todo el género ¿no? eh... y la cosa es que Disco Elysium debajo de este aspecto de RPG más o menos tradicional es decir, fondos pintados con... Eh, personajes en 3D, perspectiva isométrica o cenital o desde arriba, vaya. Eh, mucho diálogo, etcétera, etcétera. Eh, lo que esconde es el juego más tocho que ha habido en la puta vida. <risa> en el sentido de que eh, no es. Eh, retira, digamos, todo lo que. Todas las convenciones que. Hacen falta, entre comillas, en un RPG Pero que quizá no son tan óptimas Para contar toda la, todas las historias que se pueden contar con un RPG en realidad Por ejemplo, eh, no está inspirado en ningún Dungeons and Dragons Ningún entorno de fantasía No es, no es un mundo fantástico Aunque haya sitio para lo so sobrenatural y lo paranormal y, y lo que haga falta pero en su en esencialmente es una historia eh, de corte más o menos realista en tanto que lo que ocurre son peleas de poder y luchas eh, entre grupos de influencia y una investigación policial que podría ser del de nuestro mundo vaya eh, elimina el combate no hay combate como tal no, no te equipas pistolas o no te equipas porras o no te equipas armaduras eh, sino que todo se hace a través de conversaciones eh, de una forma muy ingeniosa la ropa eh, modifica tus atributos y, la, y tus atributos modifican no solo lo que tú puedes hacer sino cómo te ven los demás cómo responden a ciertas cosas que les dices, qué interacciones puedes hacer con ellos, etcétera, etcétera. Eh, y en ese sentido, en última instancia, yo creo que lo que, lo que hace Disco Elysium es se, eh, fundir un poco, o, o confundir, precisamente, la línea que hay entre el RPG entre la parte más rolera del, de los RPG o sea, entre la parte más cercana, igual a lo que hace Plan Escape Torment, como RPG occidental eh, super prestigioso por estar muy bien escrito y por hacer mucho énfasis en el roleo, precisamente, o sea en el, en el adoptar un, un rol en, en el mundo del juego, y las visual novels, porque en última instancia, igual es más una visual novel que un RPG. Y por eso es, y eso es lo que hace que sea uno de los mejores juegos posibles. Por eso es un juego de leer y de leer y de leer. Y lo, y la imagen, digamos, lo que ocurre en, el, en la pantalla, entre los personajes, es importante también. Y si algo hace bien es, eh, que lo que ocurre en la pantalla, digamos, refleja de formas eh, muy coherentes y muy respetuosas con lo que tú eliges, vaya, eh, lo que ocurre en los diálogos. Pero desde luego la acción, el, el melme del asunto, está en los diálogos. Y está en en una lucha, en una cómo lucha tu inteligencia y tu intuición y tu, y tu sentido del humor incluso con la inteligencia y el sentido del humor y la intuición de la, de la gente que escribe el juego. Eh, y, es, y es acojonante. Es un juego acojonante. Es un juego, y ya dejo de hablar, eh, en el que hay dos barras, digamos, ¿no? Eh, de una forma, a, a mi modo de ver, muy cómica, hay una barra roja, que es la barra de vida, y hay una barra azul, que en los juegos normales entre comillas en los quote and juegos normales es la barra de magia no intuitivamente tú piensas azul magia eh, pero aquí es la motivación y te puedes morir de desmotivación y te pueden y te pueden matar porque te desmotivan a muerte y te puedes morir de incomodidad hay una hay un esto es un pequeño spoiler hay un momento en el que te, en el que te invitan a sentarte en una silla eh, que es una invitación eh, a sentarte en la silla, que es en realidad una lucha de poder, en realidad, eh, porque tú quieres mantenerte de pie para imponer tu presencia sobre la persona con la que vas a hablar, eh, pero te insisten mucho en que te sientes. Eh, y tú no quieres sentarte tampoco porque la silla parece incómoda de cojones. Y si aceptas sentarte, a medida que la conversación avanza, te vas desmotivando de lo incómodo que estás y te puedes morir de incomodidad de estar sentado en esa puta silla y es un momento tan tenso y tan gracioso y tan meticulosamente diseñado para mantener para mantenerse al mismo tiempo interesante porque es un momento aparte crucial para más allá de, de la anécdota de la silla es un momento crucial para el juego para la historia, ocurre muy al principio así que no es tan spoiler vaya y, y, y después de eso mmm, viene lo más grande en realidad eh, pero, pero eso, es un momento que tiene que ser tenso porque ocurren un montón de cosas súper cruciales otras que no parecen que no son tan cruciales pero que lo parecen en ese momento eh, y, y que al mismo tiempo es gracioso porque tiene que ser gracioso es un juego súper cómico en realidad, quiero decir, te partes el culo con él muy a menudo eh, y al mismo tiempo es un momento mecánicamente muy complejo porque mantenerte en la silla es un riesgo para ti pero al mismo tiempo moldea la forma en la que te relacionas con la otra persona quiero decir, la otra persona no te habla de la misma forma si tú no te estás exponiendo a una muerte por incomodidad <ríe> sentado en esa silla de mierda ¿Sabes lo que quiero decir? Y esto ocurre en todo el juego. En todo el juego eh, los checks digamos que, que van ocurriendo que, que vienen básicamente como en cualquier juego de rol, ¿no? En plan quiero lanzar un hechizo de tal. Pues tiras dados y haces un check para ver si es exitoso el movimiento o no. ¿no? Aquí ocurre con las habilidades de tu cabeza. Eh, con tu con tu con capacidad de coordinar ojo y mano con tu que viene a ser pues la, la capacidad para manipular cosas del mundo para asir es un poco Miguel Noguera el juego ¿eh? os aviso <risa> me he acordado ahora de la, de la viñeta de Miguel Noguera que es de mis favoritas que es el tío que, es, que llega a su parada en el metro y tiene la chaqueta puesta en el asiento al lado y se olvida de cómo de, de asir de cómo se... De cómo asir la, la chaqueta para cogerla y marcharse. Y pierde el metro. O sea, y se le va el, y, 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 y pierde la parada porque no recuerda cómo se. cómo se ase. La... Bueno, la cosa es la, la Hay 20, 24, creo. Eh, habilidades mentales, por así decirlo, ¿no? Eh, y, y ahí está, pues, tu. tu saber estar, tu. Eh, eh, hay uno que, que rige, por ejemplo, tu, tu responsabilidad como policía, digamos, ¿no? Cómo de interiorizado tienes la... Eh, tu, tu, pues, en fin, tu, tu empleo como, como policía, tu, senti tu sentido de la justicia, podría ser, ¿no? Eh, Cómo impones a la gente. Hay una que se llama Inland Empire, que viene a ser como una intuición... Eh, casi mística de, de, de sensaciones y, y imágenes que te vienen de sitios que no sabes que son, pero que intuyes que tienen realmente algo que ver con lo que está ocurriendo, donde estás tú ahora no y, y todas estas eh, estos skills digamos, estas habilidades eh, van echando eh, comprobaciones a medida que ocurren las, eh, los diálogos y van moldeando la, la, pues la el transcurso de los diálogos eh, de maneras hiper hiper satisfactorias de, no voy a decir hiper complejas porque sí que hay un nivel de complejidad eh, hay un nivel de complejidad muy tocho que se ve sobre todo cuando eh, cuando subes al máximo ciertas habilidades por ejemplo yo no lo he hecho creo que el máximo el máximo de puntos que se le puede poner a cada habilidad es 10. Hmm. hay que hacer, para, para llevar una habilidad al máximo no, no basta con subir de nivel y darle puntos, sino que hay que hacer ciertas cosas, hay que investigar ciertas hay una mmm, menú de pensamientos, digamos que son ideas que tienes que interiorizar que, tiene, que te, las, te las exponen, por ejemplo, la teoría de las razas, que es una cosa que ocurre al principio del juego que es bastante graciosa a ti te dan la idea y luego tú tienes que elegir si la interiorizas y a medida que pues te la equipas digamos y a medida que hablas con otra gente y pasa el tiempo y vas digamos eh, pues avanzando en el en el día a medida que pasa el, que lo vas rumiando en tu cabeza pues lo interiorizas ¿no? y esas habilidades pues te permiten subir otras cosas otras eh, esas, esos pensamientos vaya te permiten subir habilidades más y tal igual y no y la ropa también te, te da puntos de habilidades y tal y cual. Y yo, por ejemplo, no he subido al máximo eh, la habilidad que rige, digamos, el conocimiento que tienes sobre el mundo, el trivia que que, 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 que tiene sobre el rebachol, sobre el mundo del juego. Pero por lo que sé, si lo subes al máximo se, se hace insoportable. Porque en medio de los diálogos este, este tipo de... O sea, esta... esta parte de tu cerebro, las partes de tu cerebro van a, hablando también, mientras en los diálogos, y, y hablando entre ellas, y haciéndote comentarios, y haciéndote su, sugerencias, que no tienen que ser siempre ciertas, en realidad, te puedes fiar más o menos. Eh, pues la, esta que rige, digamos, el conocimiento de, 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 de la, ¿cómo se llama? la cultura general que tienes de, de Rebachol, eh, si lo subes al máximo, por lo visto se vuelve eh, asfixiante porque de, de cada cosa de que miras te cuenta su lore, digamos. Es básicamente lo que rige el, el, el lore, ¿no? Y hay veces que, por ejemplo, al principio del juego, creo que ahí hay un check de eso, hay una estatua de de un del antiguo rey de Rebachol eh, que es un check que puedes hacer o no eh, de, de esta habilidad, ¿no? Y si lo aciertas, pues te cuenta pues este tío, tal, su historia, cómo subió al poder, cómo la, la revolución... Eh, le, le Básicamente, eh, un, un grupo revolucionario le asaltó el palacio y le cortó la cabeza, tal. Eh, y, pero eso ocurre con todo. O sea, todo el mundo, todo lo que hay en, en el juego, tiene un lore detrás que en las condiciones adecuadas se puede extraer. Utilizando la, tus habilidades mentales Por así decirlo eh, Entonces es increíblemente complejo Porque Tienen que tener en cuenta el juego Una, serie, una cantidad de cosas acojonantes Realmente Pero al mismo tiempo lo, lo, pre, lo presenta de una forma Tan natural Y tan Milagrosamente bien medida Yo creo que hay una parte en este juego de milagro Y de suerte <risa> Eh, que que por ejemplo eh, la manera en que tus pensamientos te hablan y cómo afectan a la manera en que navegas el mundo y por ejemplo que cuando, cuando te acercas a ciertos sitios por ejemplo encima de la cabeza te aparece como un halo con puntitos de colores y cada puntito de color es una un tipo de, de skill digamos y cuando aparece como con una flechita es que, que, te, que te quieren hablar, digamos, la cabeza. Y. Y eso, que te lo enseñan con un micro tutorial al principio del juego, súper sencillo. Luego se desarrolla de una forma tan natural que, que. Yo ahora lo echo de menos en el resto de juegos. O sea, estoy jugando a cosas y, y digo, joder, ¿qué pensará este personaje? Y, y, y cuando y cuando el personaje me dice lo que piensa, ¿por qué me lo dice de esta forma tan chusca y tan, y, y tan tonta? O hablando él solo. Uh, creo que tal... Es, es tonto. ¿Por qué estás hablando solo? Es, es ridículo. Y pienso, esta gente ha encontrado una forma de... Eh, de caracterizar a todos los personajes psicológicamente. Tan perfecta y tan fuerte y tan acojonante. Que, es, que me parecería, de verdad, una oportunidad perdida y un... Y, y una excepción franca que, que la industria del videojuego en general no lo, no lo tuviera en cuenta. Que se puede hacer esto, ¿no? Que, yeah. no, que no todo es. Eh, que los personajes hablen solos y digan tonterías. No tengo balas. Ahora, ahora el resto de juegos me parecen estúpidos. O sea, es que es una cosa que. Que, que joder, escuchando Checkpoint el programa de Paula García y Álvaro Arbonés. No me acuerdo de qué juego... Ah, de... Claro, es que aparte, el Outer Walls tuvo la mala suerte de salir justo después. Y en el programa dedicado a Outer Walls, de Checkpoint, le ponían muchos fallos y cada 2x3 decían, es que, joder, es que venimos de jugar al disco Elysium, tal, no sé qué, no sé, qué, no sé qué. Y es que a mí me pasa exactamente eso. Y no solo con el Outer Walls, me pasa con todos los juegos. Ahora hay, hay muchas eh, cosas que antes pensaba, bueno, es que no hay otra forma de hacerlo, ¿no? Es una convención, pero bueno, entiendo por, entiendo por qué se usa, entiendo que no hay otra forma de hacerlo, tal. Hay otra forma de hacerlo. Y en este juego están todas.
1: Joder, bien, bien. Y a mí me, 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 me alucina de todo esto que cada vez que te escucho hablar o te leo... Uh hablar sobre este juego eh, me lo imagino distinto o sea todavía no tiene forma del todo en mi cabeza también he visto vídeos he visto cosillas ¿eh? pero ahora mismo me parece un juego sobre el meme del cerebro galáctico y y aún así el, el 100% de la gente que lo prueba que joder suena a la cosa bastante rara como para que un porcentaje considerable de esta gente dijera, pues estáis chalados esto quedarlo para vosotros el 100% se convierte en fan de Discollision es
2: Así que no es, o sea, es es un juego hipercomplejo y por ejemplo eh, es una faena que no esté en español, sinceramente mm. porque entiendo que a mucha gente le puede echar para atrás el, 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 el que esté en inglés
0: porque no es un inglés fácil también es Creo un es muy
2: complicado que sí, es sí. complicado y, y, hay mucho, so, sobre todo es que sí. aparte de que, de que sea difícil porque es un, es un es medio rococó la forma en la que está escrita, vaya eh, hay, es texto puro, es un juego que hay mucho, mucho texto, es un juego de rol, de de, de pues como, como en una partida de rol normal de, de mucho hablar y mucho Mucha gente hablando y muchas... Y, y, y no solo mucha gente hablando, sino que hay 24 tipos de pensamiento en tu cabeza que te están dando la chapa constantemente. Entonces entiendo que a mucha peña le eche para atrás eso. Pero si puedes superar esa barrera y espero y creo que lo estaban traduciendo extraoficialmente el clan de LAN lo está traduciendo, pero aparte creo que sí. hay alguna traducción oficial en camino. Eh... Sí. eh si pasas esa barrera, digamos si, si tu habilidad de inglés pasa el check <risa> eh, es, que, es que no es eh, ni particularmente difícil de jugar o sea, de manipularlo, es un juego bastante agradable en general tiene algunos detalles muy guapos, de hecho los objetos se llevan en las manos esto parece una perogrullada, pero no lo es tanto en realidad, porque por ejemplo, para usar la linterna tienes que ponértela en la mano y luego con el ratón mueves la linterna, o sea, para ver las cosas eh, tiene una parte de, de de que no es todo eh, texto, sino que en realidad sí que hay alguna interacción con el mundo eh, un poco más táctil, digamos, ¿no? y es un juego súper agradable, en realidad no es eh, y sobre, sobre todo que te lo puedes imaginar cuando, yo qué sé, que, que el, en los Game Awards, por ejemplo, eh, los eh, responsables del juego le dieron las gracias a Marx y a Engels por el, por el juego ¿no? y se lo podéis imaginar como una cosa así un poco chapa de de, de, que te, de, que, de que intenten de que pongan el ensayo político por encima de la narración, por así decirlo ¿no? de, de, de la ficción en la que te quieren meter y tal y cual pero para nada en realidad, es un juego que, que, que tiene muy claro lo que es tiene muy claro también lo que quiere decir y quiere decir. ¿no? Es un juego cero... equidistante en ese sentido. Eh, y ya digo, es que lo te, lo te, te es, es, es apasionante. No, eh, Hacía mucho tiempo que no podía decir de un juego que me había apasionado de una forma tan, tan clara y tan explícita. Porque te, te mete y te, y te y es obsesivo, vaya. Es acojonante. Muy bueno.
1: Hay que jugarlo, hay que jugarlo. Es que no, no hay otra. Mal por no haberlo jugado. Los que no... A lo ver, hemos también, jugado. es
0: que necesitan mucho tiempo <risas> sí. y Y a mí lo de que solo te empecé... O sea, yo lo estoy jugando, pero que solo, solo te empecé me da bajona. Porque con toda la cosa que hay que leer, pues me gustaría más jugarlo en Switch. Ya. A ver. Pero bueno.
1: A ver, a ver, a ver. En algún momento os, os decimos también el resto que nos parece. Pero... Joder, me sorprende, y, y meto aquí un poco de valoración por si no queda tiempo después, que no va a quedar. Me sorprende hasta qué punto lo de los años naturales, que no debería importarnos porque es un ciclo arbitrario, eh, es importante a la hora de, de las ganas o la energía que tiene uno de cara a afrontar los juegos, ¿no? Una vez hayamos hecho este repaso, te quitas la presión de, hostia, no juega a este, no juega a otro, y renuevas un poco las, las ganas de jugar a a lo que salga, o a lo que tocar, O sea, que vengo a decir que igual ha salido un poco tarde este juego, que estábamos ya saturados de todos los demás. Hmm. Pero bueno. Ya, no sé, puede ser. Esto es cuestión de cada uno de, de buscarle tiempo, pero creo que lo de la saturación es importante. ¿eh? Yo, o sea, hable con quien hable, está saturado de juegos. Y, joven, no debería ser esto un problema, ¿eh? Pero, pero tiene ese punto de obligación que está medio mal, coño, y no, y no solo... Para los que nos dedicamos a hacer crítica de videojuegos, ¿eh? o sea, todo todo el mundo, por, no sé si por la presión de las redes sociales o por el fomo de los cojones que hemos comentado, está como medio obligado a jugar, creo yo, y no debería ser así. Joder, no sé cómo
2: quitarnos de encima esa sensación. Es fomo puro, es fomo puro. Ya, 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 es un problema. yo, por eso, yo ahora por ejemplo estoy gozando el Skyrim, ¿ya ves tú? Como un cerdo. Porque sé, que, porque sé que no hay. No, no strings attached. No tengo, no tengo ni que comentarlo, ni que. ni que poner en Twitter que estoy jugando. ¿Sabes lo que quiero decir? Es como una cosa que yo hago en mi tiempo privado, como me da la gana, mmm, sin tener que jugar bien. No, no me lo quiero ni pasar. Es lo que hablamos el otro día, ¿no? Que jugaré. Bueno, a, a, miré ayer y llevaba 5 horas jugadas ya. ¿eh? <risa> Pero imagino que jugaré 10, 12 horas y lo dejaré y ya está, ¿no? Bien, bien. Y es verdad que esa, esa sensación tan libre y tan fresca de jugar sin Sin fomo ni foma se echa de menos a veces. Sí, 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 sí.
1: Yo voy a meter los dos del tirón, ¿eh? Porque. Porque sí. Porque si no, se va a quedar uno fuera y me niego. Vaya, esta es mi, mi pequeña revolución de hoy. Además, lo voy a hacer muy rápido. Sobre todo. ...con Sekiro, Shadows Die Twice... ...que... ...es que ayer... ...escribí sobre el juego en night por, ...por eso del repaso que estamos haciendo... ...2019 en juegos... ...y... ...y creo que, que es contraproducente hablar mucho de Sekiro... ...primero porque ya se ha hablado mucho de Sekiro... ...y segundo porque se ha hablado muchísimo de, de From Software... ...no, de... La fórmula Souls, de los imitadores De las sensaciones que genera el reto El alivio que generan las fogatas y, y, y a mí me gusta Sekiro Por cómo Empequeñece todo eso O sea, yo lo metería en el saco de los Souls Porque las sensaciones son esas no En general Te das cabezazos contra una pared Hasta que la rompes y eres feliz Pero... Pero el juego Sabe... Quitarle importancia a eso porque sabe darse la otra cosa, que es la katana, que es el espadazo, que es algo tan sencillo y tan inalterable como eso, ¿no? La tiene un punto ahí de diseño por sustracción del tímico, en el sentido de romper las convenciones en cuanto a inventario, en cuanto a atributos, en cuanto a variedad, y decir, es que yo voy a hacer lo que comentaba de Resident Evil de la profundidad, ¿no? Yo voy a, a, a mirar hasta dónde se puede llegar con una katana. Hay matices si nos ponemos con los spoilers, pero en general es un juego de tu katana. Y, y es alucinante hasta qué punto eh, From Software, que se venía celebrando más por las dinámicas que por las mecánicas, es decir, por, por, por esas sensaciones, por ese conjunto de cosas, que por lo concreto... ¿A qué te dice? No, no. Es que si me pongo con lo concreto os vais a cagar igual. Y y a mí eso me ha dado los momentos más intensos que he tenido jugando en 2019. O sea, con el parry, con el intercambio de espadazos, está tan trabajado. E -e Ese trozo tan pequeñito del juego que al final acaba siendo el más importante. Por encima de las fogatas, de las almas y de todo lo que cansinos de los cojones lleváis copiando cuatro años. Me da igual todo eso. Os, os lo dejo para vosotros. Yo ya, yo ya estoy a otra cosa. ¿Sabes? Que el Miyazaki haga eso y luego ya vendrá con el Elden Ring a, a contentar a los fans de nuevo. ¿eh? Pero que el Miyazaki diga la seña de identidad de mi juego puede ser cualquier cosa porque soy y somos así de buenos es algo que a mí me me infla, tío. O sea, yo juego para esto. Y, y Sekiro lo hace increíble insisto, el diseño de niveles es bueno lo de abrir puertas para conectar atajos es mucho más que funcional pero que lo definitorio sea la katana y solo la katana, el brazo prostético está bien para añadir una serie de variedad en los enemigos que es que es casi obligada, no que no estamos preparados o, o, o Sekiro no va de eso, no, no hace falta despojar el juego de tantas cosas como lo haríamos en un ICO, ¿no? ¿no? Eso ya está hecho, esto es otra cosa. Pero sí hay algo de esa filosofía, sí hay algo de ese reparto de pesos que a mí me vuelve loco y, y que el foco esté tan, 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 tan puesto en un único elemento y que explorar ese elemento te permita hablar de diseño de juegos de una forma tan expresiva. O sea, a mí me recuerda a... Max Payne 3. Yo soy firme defensor de Max Payne 3 con sus cositas, porque ya lo he dicho alguna vez, me parece como un tratado sobre el disparo en videojuegos, ¿no? Me parece una tesis. Max Payne 3. Todo lo demás es mierda. Es un juego sobre lo que se produce cuando aprietas un gatillo en un videojuego. Y esto es lo mismo con el espadazo. Y es sublime. Sublime. Sí, sí. ¿Y Estoy de acuerdo. ¿Lo tenías en la lista, Víctor? No, no, no. Ni falta, ni falta que hace, ¿no? Hay que hablar de Sekiro, yo me alegre cuando gano en los Game Awards. O
2: sea, yo creo que yo creo que no hace a, a mí me parece que la mayor virtud del juego es que es normal. O sea es ratificar que, que esto es lo normal para mí ya de aquí. ¿Sabes? Hm. Y cuando, que cuando es extraordinario. Te, te cagas. Sí, 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 sí. Porque Blood, Bloodborne, por ejemplo, me parece mejor. Sí, a me mí también. Eh, y Bloodborne es una cosa que ocurre una vez cada 500 años. Es un, como una cosa milagrosa, ¿no? En realidad. Que, que, se, que pueden hacer este juego con una... tan... rotundo, sobre todo a nivel conceptual. Y como pues como quien hace con, con Activision además, ¿no? Blanco, ¿no? Como, quien, como quien hace el Transformers sí, sí, sí. Eh, Creo que es, creo que está, creo que está bien, creo que es un, su principal valor
0: Yo cuando, cuando lo jugué que hicimos el spoilercast estaba muy de culo con el juego porque sinceramente es complicado y no es mi rollo que, que eso también es eh, otro temita, ¿eh? Que todos los spoiler cats de Anais sean de juegos que no son mi rollo. Pero no importa, no importa. Vosotros Tienes, que, tienes
1: que imponer el de Fire Emblem, Marta, que no estamos tan yo, lejos de ese spoiler. Yo lo spoiler he dicho cast. dos o tres
0: veces. Yo lo he dicho dos o tres veces ya. que nadie me hace caso. Vosotros y los jefes, vosotros sabréis. Pero sí que, sí que digo que una vez ya eh, pude volver a, a, no lo he terminado, ¿eh? pero pude volver a, a Sekiro ya sin obligación, sin tener que intentar correr por el spoiler y frustrarme una y otra vez porque no llegaba y toda esta mierda, así que quiero decir que le veo eh, 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 veo la filosofía detrás del juego, me flipa, eh, me parece fabuloso que, que eh, te, quiera, te quiera obligar a pararte, o sea, no, no hay como un destructor con una espada rompiendo cosas y ala ya, sino que para, para ser mejor tengas que pararte y reflexionar y aprender y mirar cómo se mueve otro, o sea, cómo se mueve otro personaje, un NPC, y, y fijarte en cómo lo hace para poderlo contrarrestar, es una filosofía magnífica que en realidad creo que, que le resta violencia al juego, no precisamente por lo que hacen otros juegos de hacer la violencia. Eh, pues, pues, simulada, o de o cartoon, o lo que sea, sino simplemente porque no es violencia, básicamente, es, es como una especie de eso, de reflexión, de, de mirar al, de, al otro, de comprender cómo se mueve, todas esas cosas me flipan, y solo he podido verlo eh, mu mucho después, y aunque no sea mi juego, y personalmente no se lo recomendaría a nadie, porque no me gusta, <risa> le, veo, le veo el valor y, y es impresionante, y está guapísimo que lo hayas mencionado, Pep. O
2: sea, yo quiero darle otra oportunidad, de hecho, porque si si no recuerdo mal me queda lo que supuestamente es lo mejor del juego, porque yo también me lo pasé, mmm, no, la, el, el final malo vaya, el más básico, y lo dejé porque estaba un poco hasta los huevos, porque... Reconozco que la segunda mitad del juego me parece Bastante pocha hmm. Creo que pega un bajón muy muy grave Que, sí. que otros juegos de From Software No, no lo pegan Y aquí hay muchas cosas que me pareció redundante Y y, y no me Hay mucha cosas que no me, que, que le, le pondría Pegas, vaya Pero Me parece que es irrelevante O sea, me parece que es Este más que ningún otro Eh... Con que, con que entiendas la, la, la filosofía que hay detrás y el. y, y O sea, con que la comprendas, eh, independientemente de si te mola o no, ya vale. Sí, sí, luego el resto también, ya es, pues, pues, si quieres más, pues hay más. Y, y, te, y te da hasta. Te da mucho, vaya. Porque, o sea, ya digo que a mí me queda bastante juego por ver. Sí, sí. Eh... Pero es, que,
0: es que es tan maravilloso cuando un juego se ha creado en base a una filosofía y no busca simplemente explotar una mecánica o demostrarte claro. lo bien que se puede diseñar algo, sino que te quiere transmitir eh, una filosofía o una idea o una política y tal. Y es tan consecuente, eh, me parece que es lo que separa un juego divertido, o entretenido o bueno de una obra maestra. Y en ese sentido sí creo que Sekiro sea una obra maestra, aunque a mí mm. no me guste.
2: Claro, 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 porque tienes parte de magistral de, claro. de sí. magister, del de, de, tío este te está dando una masterclass de algo. Absolutamente te, te puede interesar más o menos, pero es una masterclass Sí, sí, sí ver, Creo que no debería
1: sonar contradictorio pero por aclararlo de Bloodborne, yo, una de las conclusiones que saco, y creo que es un piropo fuerte, es esa que a mí me parece peor juego que Bloodborne pero me parece un juego que revaloriza From Software, muchísimo.
2: Muchísimo. Sí, sí, total, total. O sea, yo, creo que, yo creo que sí, pero ya te digo, pero porque es un. O sea, yo lo veo como un proyecto menor y creo que eso es bueno. Sí, sí. Porque, al, porque los. No tiene la grandiosidad y la. Las eh, hiper expectativas y, la, y el rollo catedralicio de Dark Souls 3, por ejemplo. Y, y por eso es mejor Vaya. Que, que se pueda permitir tener partes pochas Y aún así ser magistral sí, sí, sí. Creo, que, creo que dice muchísimo Y
1: después decía lo de muy rápidamente Perdona Marta, podrás hacer lo mismo en un segundo
0: No, eh, no
1: de Devil May Cry 5 es, es otra escuela Digamos, porque creo que es menos maduro En tanto que es menos Nuevo lo que hace Pero creo que es Igual o más gratificante en, en su forma de hacerlo, ¿no? Creo que es un juego que se recrea, que se divierte. Que es... Evidentemente, se va a parecer mucho lo que diga aquí a lo que suelo decir cuando meto un juego de Platinum en estas listas, ¿no? Que este año, pues, creo que con Astral Chain no ha podido ser, pero ojalá el año que viene con Bayonetta 3 sí, ¿no? O sea, es... evidentemente es mi tipo de juego, es mi rollo, y Devil Cry 5 es lo más... Next Gen que le ha pasado al Hack and Slash y creo que es más o menos evidente que Platinum con todas sus buenísimas cosas buenas en lo de ser Next Gen no destaca por por por, por cojones, eh, digamos, porque lo único que han hecho claramente Next Gen o, o, o claramente ambicioso en lo técnico es ni el autómata y tampoco, ¿no? tampoco ambicioso entre comillas ¿no? por eso, por eso Tampoco es una super, super, producción Y que Devil May Cry 5 Pueda ser esa producción Tan de género Tan clásica Y tan De tenerlo todo, de no renunciar a nada A mí me tranquiliza, me reconforta O sea, me me permite descansar Sabéis que yo estoy obsesionado Con la posibilidad de que desaparezcan Ciertos tipos de juegos, ¿no? Que, que se extingan géneros, creo que es algo que Que ha pasado y que puede pasar y, y alejar esa amenaza a mí es algo que me que me tranquiliza un montón y que, y que me, me puede, vaya, o sea hay una conexión eh, un compadreo con, con Ichuno en este caso que a mí me puede, y este juego es, es el, el juego que más he hecho a medida he sentido este año y, y con eso me basta, evidentemente o sea, es, es alucinante, The micro 5 alucinante de verdad o sea, creo que hay una forma más o menos infalible de, de, de juzgar los juegos de acción últimamente que es el Twitter de Sunny Legend el, el muchacho este que hace gifs y, y tanto Sekiro como sobre todo, porque es todavía más espectacular Devil May Cry 5 o sea, son, son un puto poema, sus gifs son increíbles y, y que cada milímetro del juego, mientras están luchando, luego hay una serie de peros sobre todo si luchas con Nero o con Dante, con V ya hay más, más peros pero cualquier combate con Nero y con Dante combates en los que pueden suceder miles y miles de cosas cada milímetro de esas cosas es perfecto, dentro del contexto de un juego de acción y me parece un juego muy, 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 muy a tener en cuenta en ese sentido es verdad lo que dices <risa> Es que Capcom, joder, poca broma, ¿eh? Lo, lo que están consiguiendo, el hecho de que, para eso están, para eso deberían servir las compañías, o las sociedades, o los grupúsculos, o las familias incluso, ¿no? Para que, o sea, el hecho de tener Resident Evil te permita desarrollar unas herramientas sin las que Devil May Cry 5 no sería Devil May Cry 5. ¿No? Y evidentemente, no, el RE Engine no lo ibas a amortizar con un juego así, más de nicho pero el hecho de que puedas plantear una estrategia global y decir bueno, coño, vamos a desarrollar esto porque con el Resident Evil sí lo amortizaremos y eso hará que Devil May Cry alcance su máximo potencial, digamos, su forma final eso es genial Capcom o sea, está en una puta nube por eso porque ha tenido una cierta visión y con esto va a tirar años o sea, la siguiente generación no hace falta ni tocarlo el RE engine este, y ahora se viene el Resident Evil 3 y después vendrá lo que toque pero para mí el titular de 2019 sin duda es lo que ha hecho Capcom y
2: que, y que, y que está haciendo juegos de Capcom sí, es sí, algo sí, sí, que, sí. Que, no, que no estaba haciendo porque por hacer mierdas, hablando en plata, vaya, y que, y en realidad es como, bueno, eh, lo, si lo que queremos hacer, es, es, es evidente que lo que quieren hacer es, pues, Monster Hunter y Devil May Cry y Resident Evil y juegos de Capcom, ¿no? Digamos, de, lo, lo han hecho toda la vida, eh, separándose de la fórmula de, de, de maneras catastróficas, a mi modo de ver, vaya, Resident Evil 6 no le puede gustar a nadie, me niego. <risa> o Raccoon City, tampoco, quiero decir, no, es, no son cosas que están bien, están, están mal a, a todos los niveles, ¿no? Eh, y, me, y creo que lo reseñable es eso, ¿no? que el, el lo que antes eran eh, un poco sp, spin-offs, digamos, o cosas hiperlocales, local, hiper en plan, yo qué sé, eh, los Resident Evil, los spin-offs de Resident Evil de rollo clásico que sacaban antes, no o Revelation Revelations o, o Monster Hunter, ¿no? que al final era una cosa como de 3DS y muy de Japón hasta cierto momento eh, mientras tanto eh, su estrategia internacional, digamos era en gran medida hacer mierda para intentar eh, o sea, fijarse qué cojones hacían los demás y hacer mierda parecida mal, mal hecho o sea, que, que hayan, digamos, centrado todas las energías en venga, vamos a hacer ¿Quién somos? Capcom. Vamos a centrar todo nuestro dinero en hacer juegos de Capcom buenos. Sí, sí. Ya está. ¿Qué quiere la gente? Un juego de Capcom bueno. Pues hay varios ya. <ríe> Han ido sacando varios sí. y, y creo que la gente lo está recibiendo bien. Pues sí. decir? Sí, 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 sí. Monster Hunter World, quiero decir, ya no solo a nivel, a nivel crítico. Porque me, me pueden decir, no, pero es que hacer Resident Evil 7 es más caro. Que hacer. Una cosa un poco más pocha, pero que venda mejor Pero es que no es así Porque Monster Hunter World, por ejemplo Es un, el juego más vendido De la historia de Capcom de, de siempre Sí Entonces, eh, es, es obvio que Que, que en fin, que, que igual no siempre Pero a veces Cuando el O sea, sobre todo, yo creo que en, que en Compañías tipo Capcom Vaya eh, no hace falta ni innovar joder simplemente hacer hacer el, el trabajo bien hecho o, o Nintendo quiero decir las cosas bien hechas eh, van bien funcionan simplemente es una cosa de, de una ley natural
1: sí 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 y joder para que os hagáis una idea de hasta qué punto me ha gustado Devil May Cry 5 en, en, al principio con Resident Evil decía lo de las primeras impresiones la demo de Devil May Cry 5 no te creas que me enamoró, ¿eh? creo que lo comentamos en su momento, porque había que fijar los objetivos, porque lo de la cámara relativa funciona distinto que en Bayonetta y a mí me gusta más y sobre todo estoy más acostumbrado a lo de Bayonetta y, y tuve que hacer un pequeño esfuerzo ahí, pero ahora mismo puede que este éxito de Capcom vaya en detrimento de los intereses de Platinum Games porque al final Platinum es una compañía que nace de las carencias creativas de la Capcom de hace unos años y con Resident Evil 3 creo que va a quedar claro por aquello del de cambio de cromos que hace el estudio con gente que venía de Platinum Games. O sea, que Capcom esté tan en forma pueden ser malas noticias para Platinum. Pero me da un poco igual. Porque al final esto es... ¿No? Que, que, que se de es la, la normalidad. Es que Capcom... <risas> Platinum Games no haría falta en un mundo con... Capcom buena, o sea, Platinum Games viene de Capcom, era Clover. No, hombre,
2: nació porque Capcom hacía mierda.
1: Por eso, por eso, por eso. O sea, y... si, si el hecho de que Capcom deje de hacer mierdas implica que las cosas van mal para Platinum, pues es lo que hay, es normal. Y, y, y no sé si prefiero que Capcom deje de hacer mierdas y sea lo más fuerte posible, pase lo que pase. Porque es que Capcom es mucha Capcom, ¿eh? Esto es crecer, Pepe. Sí, 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 sí. ¿Es así. En fin, la hostia del de MK5. Estoy hiper deuda con Ichuno y tengo que dedicarle 100 horas más a este juego. Pero lo voy a acabar haciendo en algún momento. ¿eh? Pues efectivamente, se nos echa el tiempo encima. Así que creo que en la última ronda va a ser solo tu último. Y, oh, primer juego, Marta, perdón por haber colado el de May Cry, ¿eh? Pero hay tiempo, hay tiempo.
0: No, 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 sí, a ver, si sí, yo lo entiendo. Y además tiene, tiene mucha lógica narrativa, Pep, porque este juego, también lo iba a mencionar Víctor, es un juego que ha eliminado porque sabe que a mí me flipa, entonces está muy bien para cerrar. El hemos hecho, que, en el que coincidimos.
1: Hemos hecho mucha trampa hoy, ¿eh? Nos lo hemos hecho venir <risa> demasiado bien. No ha habido sí. emoción en ese sentido. <risa>
0: No, no, eh, es lo malo que, que como se ha ido alargando el de grabar, pues lo estaba comentando y Víctor, Víctor sabía. Aparte que yo llevo dando la matraca con este juego desde que salió, entonces sería muy raro que me lo dejara y claro, y a Víctor pues también le flipa, porque además fue el que nos analizó para pa Night, porque hace gracia, pero todos mis juegos del GOTI lo ha analizado Víctor. No <risa> igual que el año pasado, igual que el año pasado, Víctor tiene un ojo para lo que me gusta a mí. El caso... Eh, Para mí mi juego del año, eh, el primero, y además uno de los mejores juegos de, de la década con, de las sofás y tal, es Baba yo, eh, Que parece eh, un juego así de puzzle feote y sencillo, pero es que nada más, nada más lejos de la realidad. Y eso o sea demuestra que como yo lo veo no estoy sola el hecho de que Mark Brown este año le haya dedicado el vídeo a, a como juego más innovador del 2019. Y es que es pura innovación, o sea, es pura innovación. Es un juego de puzzle donde no es tanto que tú resuelvas el puzzle, que a ver, sí, tienes que resolver una cosa y conseguir un objetivo, pero no lo haces eh, interaccionando con el entorno, sino modificando las reglas que lo rigen. Entonces, básicamente, lo que te obliga el juego es a pensar como un programador o a pensar como, o sea, un programador por el lenguaje que utiliza, me refiero, o a pensar como un diseñador de niveles. Eh, y, y claro, los puzzles que salen son especialmente ingeniosos pero eh, además me, me gusta porque son sorprendentes lo menciona Mark Brown pero es que es exactamente el mismo ejemplo el que a mí me, me hizo enamorarme del juego estamos tan acostumbrados a que si te presentan a un personaje dentro, o sea, confinado en un escenario cerrado por paredes no probamos esas paredes porque ya pensamos que esas paredes no se pueden traspasar pero aquí nosotros controlamos las reglas entonces si ponemos que eh, wall, o sea, si tenemos la, la construcción wall is stop, porque es como funciona el juego. Y quitamos eh, stop y se queda wall is y no es stop, puedes atravesarla. Entonces, eh, eh, Baba is You es un juego donde donde no hay nada escrito, donde todo, donde entre comillas, claro, porque a fin de cuentas esto está pensado por alguien, pero te da la sensación jugando y sabe transmitirlo muy bien que puedes hacer cualquier cosa que tú tienes estos estos bloquecitos con verbos y con sustantivos y con tal, y que tú, combinándolo, puedes, puedes conseguir absolutamente todo. Puedes desafiar eh, reglas que en otros juegos son inviolables. Tú ves lava y la lava siempre te quema y siempre te quema. O sea, siempre te mata, siempre te quema, siempre es mal. Pero aquí podemos modificar. Lo que puede, lava puede ser win o lava puede ser, eh, no sé, eh, open. Es que, es que puede ser. Eh, hay tanta libertad y, y cuando juego me hace sentirme creativa. O sea, los juegos de puzzles a mí me flipan. Es eh, eh, mi, mi género en videojuegos, es eh, lo que más disfruto. Pero hay puzzles y puzzles. El otro día estaba jugando al profesor Layton, que, que han remasterizado el de la conspiración de los millonarios para Switch. Y es un buen juego, a mí me, me gusta. Pero al fin y al cabo son estos tipos de juegos de lógica donde. Eh, Tienes, ¿Tienes que saber el truco o tienes que saber cómo son? Yo siempre pongo el ejemplo del juego ese de, bueno, un, un gallo está en un tejado, el sol sale por no sé qué, pone un huevo, ¿para qué lado se va el huevo? Y la respuesta correcta es, los gallos no ponen huevos. Un truquito, ¿no? Sí, es un truquito, es, es a ver, es lógico, es verdad, los gallos no ponen huevos, pero al fin y al cabo mmm, no es tanto de lógica como de sabértelo ya, o si no de sabértelo de estar pendiente de, de que te van a engañar. Pero esto no está en Baba Babayu y es igual que The Witness en ese sentido. Mm. Es un juego que es absolutamente y verdaderamente ingenioso, no te está intentando engañar. Lo que pasa es que tienes que aprender a llegar a, a esa lógica, tienes que hacer una serie de procesos que eh, muchas veces lo estás haciendo con puzzles anteriores y otras muchas veces tienes que hacerlo eh, llegando al límite de lo que conoces sobre el juego y sobre el puzzle entonces eh, yo lo recibo como algo extremadamente satisfactorio pero como decía también creativo porque siento que, que eso que, que no, no es saberlo no es que te hayan contado ya no es que haya tenido una educación que me prepare para re, pa resolver ese tipo de puzzles, como pasa a lo mejor con las preguntas estos de los test de inteligencia que por qué eh, parecen más inteligentes los niños blancos de Estados Unidos porque se les da una educación preparada para resolver ese tipo de preguntas con trucos claro. sin embargo eh, este tipo de, de problemas Solo depende de cómo te guste arriesgarte y, y cómo seas capaz de pensar fuera de. o sea, outside the box. Sí, 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 sí. Y, y a mí me, me gusta todo el tiempo cuando, cuando me quedo atascada en Baba yu, y de verdad no sé qué hacer, y, y lo dejo un par de semanas, o un mes, o el tiempo que tenga que dejarlo, y después lo cojo, y simplemente he pensado algo diferente y lo resuelvo, es como, oh, Dios mío, estaba ahí, pero mis propios límites no me hacían verlo. Y, y esa, es, esa es que para mí este juego es una fantasía, de verdad. Es una fantasía. Es, <risa> eh, eh, el que tú manejes las reglas me parece que, que derriba muchas cosas dentro de los juegos de puzzles. Y estoy deseando que pongan eh, el de este de creación de niveles. Editor, porque ¿verdad? creo quiero ver cómo piensa otra gente.
3: Sí
1: sí, 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 sí. Joder, lo de las reglas es que está muy bien traído todo el juego. Porque es tan, 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 tan videojuego que. Sí. que es que, bueno, es que no podía ser otra cosa literalmente, vaya, es que es impensable llevarlo a, a otro terreno yo siempre digo lo mismo, pero, pero es que es verdad, es que a mí me abruma este juego y creo que la comparación con The Witness ya la hemos hecho alguna vez y creo que es obligada porque a mí lo que me pasa es que viendo el juego, que hace muy bien esto de digamos, hacerte sentir tonto al principio y ponerte la recompensa de sentirte listo a cierta distancia y... y, y Irte enseñando y dibujando el camino entre una cosa y la otra, ¿no? O sea, eso es impecable, lo entiendo y lo disfruto, ¿eh? Pero hay un camino paralelo a ese, que es el, 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 el que a mí me, me, me distrae, se me va la vista hacia ahí, que es el de decir, joder, el cabrón este, lo tenía que abrir la pestaña porque nunca me aprendo el nombre, Arbi Teikari, eh, alias Gempuli, el cabrón este es demasiado inteligente, no puede ser. O sea, es trampa. Que, que una sola persona haya hecho esto es trampa. Es como lo que decías, Marta, al mencionar Mark Brown. Se me ha disparado otra vez ese resorte. Siempre pienso lo mismo. Puto Mark Brown. O tienes razón, o hablas bien, o editas bien los vídeos. Pero todo a la vez no. Porque entonces nos jodes la vida a los demás. O sea,
0: Totalmente.
1: Y esto es igual. O sea, es como el Jonathan Blow y como unos pocos elegidos que a mí me desmotivan porque me hacen. O sea, la gracia del juego es hacerte sentir. Quizás un poco más listo de lo que eres, pero yo durante casi todo el recorrido me siento más tonto de lo que realmente soy. No porque no sepa resolver el puzzle, que a veces también y me obsesiono con eso, sino porque me quedo con el mensaje paralelo de jamás en tu puta vida podrías hacer este juego. Y eso me desmotiva y hace que no sepa resolver los puzzles. Es, es una mierda, es una mierda. Yo lo paso muy mal con estas cosas y por eso no he jugado... Todo lo que debería Baba You que por lo demás, es tan cabrón que lo tiene en cuenta también. Y, y como The Witness, pues te ofrece una serie... Siempre tienes varios niveles disponibles, ¿no? Y si te encallas con uno, pues vas a otro y a lo mejor ese es el que te da la pista para que aprendas a resolver el, el de antes. Y es perfecto. Es que es perfecto Decías lo del análisis de Víctor. Evidentemente hay que ponerle un 10 a este juego. O sea, te pases un puzzle o, o te los pases todos. Hay que ponerle un 10 a este juego.
0: Sí. No hay otra opción. Pero es que eso, es, es que es un juego de puzzle que tú dices, lo de sentirte listo. Claro, la recompensa es sentirte listo, pero para mí también es sentirme un poco libre. Porque claro, el claro, hecho claro, de claro. poder destruir. La regla, pero incluso poder destruir las propias reglas que te pone Baba y yo, porque otro, eh, otra, otra cosa, otro escaloncito que me voló la cabeza, estoy usado todo desde el principio, ¿eh? porque no quiero a nadie arruinarle la experiencia. Es que normalmente eh, cuando te da la, la regla, siempre te la pone en una sola línea. El ejemplo lo vemos en el título, Baba is you. Bueno, pues y cuando descubres que las puedes poner en forma, por ejemplo, de cruceta...
3: claro
0: ¡Qué maravilla es esa! O sea, no se me había ocurrido. Cuando se me ocurrió, dije, bueno, es que no hay nada que no pueda hacer. Es, es, es impresionante. Hay libertad total para hacer mis normas. Y, y esa recompensa normalmente no la sentía eh, desde hace mucho en otro juego de puzzle. Sí que la sentía en The Witness por eso de poder ir a zonas diferentes... Lo que pasa es que The Witness es un juegazo, pero me marea muchísimo, así que le tengo menos cariño que a Baba Ya. Yeah.
1: Yeah.
0: Pero vamos, brutal.
1: Estaba mirando aquí si sí está en, en, en PlayStation 4 o en Xbox, y no, ¿eh? Switch y PC se ha quedado. No sé si alguien lo va a portear. Jugarlo en cualquier lado en, en Switch, yo creo que es especialmente indicado porque es como un libro de pasatiempos, ¿no? El, que lo llevas ahí en la Totalmente. mochila y juegas en el metro. Sí, 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 sí imprescindible, Babaju totalmente y con esto creo que que tachamos todos los nombres, como cada año, sé que hay grandes ausentes, eso no significa que no nos hayan gustado ¿eh? lo que significa es que no tenemos tiempo en... para menciones, que sí solemos meter otros otros años, pero vaya hemos hablado de un montón de juegos a lo largo de estos meses en el podcast y, y hemos intentado dejar claro hasta qué punto nos han costado, quiere decir es, es caro colarse en un top 4 de cada uno ¿eh? y, y faltan muchos juegos grandes y pequeños, pero, pero nos han costado un montón de todos esos que no mencionamos hoy eh, y con los juegos está todo dicho eh, ahora si me pongo yo a sacar conclusiones sobre 2019, la película no, no vamos a ir a ningún lado creo que ha sido bastante representativo en todos los sentidos el repaso que hemos hecho aquí. Así que nos vemos o nos escuchamos pronto, creo yo, no sé exactamente cuándo porque no sé cuánto va a durar el parón navideño. Sí sé, disculpadnos queridos patrons que hoy no hay prórroga. Pero ya mismo toca especial preguntitas bimestral. una cosa está muy ligada a la otra, así que no sé cuándo vamos a grabar, pero pero pronto antes de Navidad tendría que ser, ¿no? Esto, lunes o martes o algo así. Lo acabamos de hablar. Si no sabéis qué es esto del Patreon que dice este, pues mira, no, no, no os irá mal echarle un ojo. patreon.com barra a Night Reload, porque este podcast, igual que a nightgames.com, es un proyecto que se mantiene gracias a vuestras generosas aportaciones. Eh, acabo de decir la URL y ha alterado la despedida y ahora no, no sé funcionar, no sé seguir. Pero gracias a todos por el apoyo. Eso también forma parte de del repaso de 2019 por supuestísimo y gracias también a Víctor y a Marta
0: gracias a ti, a Pep. ti
1: Pep. hasta la próxima chao chao hasta luego chao